0: 呃，母尼观众朋友们，大家好。你这是宁波话，你这不是上海话啊？是吗？上海话不会
1: 说母尼吧？母尼是说的。宁波爱我，因为老早子电视台里向会得跟哪讲的呀？王小毛会得跟哪讲啊？网网啊王小毛应该就是宁波
0: 话吧？哦、oh. ，anyway， 我们本来想要上海话先给我们听众打招呼，<笑>因为《繁花在》在在热播对吧？已经热播完了。哎但第一句话我跟莫已经产生、啊、我我我只看了第一集，我们待会儿可以聊一聊。<笑>呃，对，我们想上海话给我们听众朋友们打招呼，但第一句话我就跟莫产生了不同的呃<笑>想法。在我印象里，我从小到大讲我们
1: 的上海
0: 话是阿拉阿拉对吧？嗯、我们呃你讲是武尼。嗯啊我我我印象里这好像是宁波话。Anyway， 确实上海话本身也是南腔北调的。对，我爷爷是绍兴人，浙江嘛，对吧？这、就是浙浙江讲法嘛，<江>
1: 对吧？嗯，对对
0: 对对对。哦，好吧，哦<好>，要不这样，我把我们平时惯常的一个自我介绍用上海话讲一遍。好呀，<笑>可<以>你可以纠正我，你看我哪里讲的不太对，因为我已经很久很久没有大段大段的讲上海话了。好的，侬好，阿拉是 fishes wishes 鱼的学，鱼的选择鱼的选上海话怎么说？
1: 五个欲望，
0: 五个五个许，对对，呃，这是当商人聊天播客，播客用上海话讲太怪了，播客 book， 嗯 ，book 做错没错吧？嗯，对 ，book 有的两个玩物丧志的人，对玩物丧志没有办法用上海话讲，你只能加在里面，对吧？唯有两个玩物丧，不相信是太怂的人，跟侬隔空聊一聊。每个礼拜的蜜月，物语是蜜月吧？蜜月，物语，物语，物语，嗯，物语对吧？啊，灵感、收获跟新想法，特别是一眼该花的跟不应该花的钞票，该用对吧？该用的跟不应该用的钞票，对对对，嗯，对
1: 对，对
0: 对对，应该是讲该用用用钞票，对，用钱不应该上海话应该说用钞票，不说花钞票。呃，对，你看，这就是上海话好玩的地方，钱，对吧 ？Money、嗯、这么一个常用的字，在普通话里面如此常用的字，钱，在上海话里面居然没有对应的字，你不能直接用上海话里面的钱<你>对<笑>来对应，上海话里没有钱这个单音节的词，必须要说“懂的<对>。我这、就是“嗯钞票”，钞票好怪，上海话好怪。嗯、谢谢你 ，W， 呃，想要侬打开新的一集 ，OK。希望大家都拨阿拉评论。其实侬可以通过留评论个方法来插嘴，插嘴是插插嘴伐？啊，插嘴、啊，插嘴，插嘴，<覺>对呀、啊，插嘴。啊，对。<笑>阿拉会得来小宇宙 App 高头回复大部分侬个问题。小宇宙，小宇宙。Anyway， 哪讲出来种眼镜帮个感觉<笑>对，因为我真的很久没有讲上海话了，我自己都觉得把这一段话用上海话念完，简直是非常辛苦，我很
1: 生疏了，已经是。虽然我们俩其实都是上海人我、嗯，我那天跟小文突然讲着讲着讲着开始讲上海话了。啊、哦，他听得懂吗？听不懂，他就开始我看他眼神放空了，我说哦 ，sorry
0: 。<笑>我我不知道他们对于《繁花》的评价如何
1: 。嗯、呃，没没没到没聊《繁花》我，我觉得。对，繁花突然就是产生了一种，我觉得这个能能讲的吗？就突然我敢讲上海话了。就一般会比较注意，就是不要在公众场合讲上海话、嗯嗯
0: 。对，当然了，我觉得对于从小在上海话环境里面长大的人，对于你我来说，上海话并没有什么神秘或者说特别的地方，嗯、除了对于我们自己的成长经历，呃，有关而已。但你说他跟呃粤语或者说广西话或者说是湖北的方言。相比有什么特别或不特别的地方？好像也没有，没有只不过因为这个电视剧突然间热播，嗯、好像哎，好多人都对都要学上海话，嗯，
2: 嗯
0: 蛮蛮有趣的。我可能在我心中，我反而会觉得四川话对我来说永远有一个呃特别的位置，因为四川话的音韵感很强，上海话对我来说太常见了，嗯、或者说太,太习惯了，对，太习惯了，不会觉得有什么太。特别的位置。Anyway， 如果大家有什么希望我们教你发音的句子，我们可以很开心的义务帮你翻译成上海话，教你怎么读。
1: <笑>哦，小宇宙上我们可以发
0: 语音的呀，对吧？哎，有这个功能了吗？好像有的。OK， 是。好，那我们来讲一讲为什么我们很久没有更新吧。<笑>嗯。熊熊老师到哪去了？熊老师回来了吧？呃，我回来了，熊老师回来了。那哥们，哎，你没有自我介绍你是谁呀？<笑>啊，对对对，对不起，呃，打个招呼，生、呃、了，生疏了。<笑>对对对，我是熊小莫，我是熊小莫。另外一位是设计师毛
1: 。设计师听上去老奇怪。<笑>设计师，哎、我是毛，应
0: 该是设计师吧？
1: 设计师，设计师对。对
0: 对对对好好好，现在来讲一讲，现在来讲一讲，为什么我们很久没有更新了？因为发生了一系列不幸的事件，嗯、呃，一系列不幸的事件。<笑>首先是、嗯、呃健康原因，呃健康原因，呃呼吸道的疾病让两位主播，特别是莫，轮流在很长的一段时间间，嗯嗯、在很长一段时间他没有办法对着麦克风讲话，嗯、咳嗽对吧？咳嗽，对，一直在咳嗽，咳的<嗽>有点，咳咳的很惨咳的很惨，呃很惨嗯、然后。等到他好不容易逐渐好转，可以那个抱病上岗的时候，我又开始咳嗽了，啊，或者是在此期间，我们又被年末年初的工作给压得很惨，有的时候还要出差，啊，各种各样的原因导致一直没有跟上。哦，还有一个原因就是因为我觉得二零二三年至少对我来说还是挺辛苦、很很很累的一年，所以在最后。十二月二十九号到十二月三十一号，就是快要跨年的时候，我特别特别不想做任何我可以看作是工作的事情。嗯，就打比方，什么做个年度回顾的视频，不，我不想做。我我我希望在一片头脑放空当中总结我的一年，我什么都不想想。嗯，累了。对，然后这个这个你这个应该说。阳历的二零二三、二零二四跨年对我来说又过得特别的长，嗯、所以一跨哦，一直一一直跨跨到现在，一直跨到现在来了。哦、这就是为什么我们停更了，哦、停停更了很久的原因。主要还是咳嗽
1: ，朋友们保护好自己。有点崩溃，对，就是年底的这段时间，我我没有想到就是本命年的最最后一个月会这么难熬，就最后两个月吧，就是就到二月九号嘛，对吧？嗯嗯农历的兔年就结束
0: 了
1: ，嗯，真的是非常非常，呃
0: ，我不会说非常非常怀念二零二三年、嗯，呃，反正过去
1: 了，对，再见。哦，你现在在哪？在上海？我在上海，刚,刚下班，下班路上还跟同事打了个电话，刚刚开回来的时候。啊、嗯嗯，我在一系列出
0: 差的间隙之中。二零二三年的最后一周，我是在成都度过的。嗯，呃，在此之
1: 前，我好像也去过一次成都。我们差点闹，那天差点闹了个乌龙，对吧？怎么说？我跟熊老师说，哎，我说我跨年一个人，我来找你好了’。他说好的呀。他说你来，你你来好了。然后我就默认我们说的这个跨年是公历的跨年
0: 。够我怎么知道你跟我说的是农历的跨年？<笑>
1: <笑>对，因为我除夕要一个人在上海过，非常凄惨，孤
0: 苦伶仃。但是元旦的跨年我是在成都，因为我男朋友在成都有出差，我要陪他过去。最后也是一个很惨的一个事情，我在我们准备跨年倒计时的酒吧，一直等到他到，真的是已经数到零了，他还没有出现，因为他被老板拉去加班了。啊，谁能想象呢？什么样的？资本家会让员工在一年的最后一天、<笑>最后一小时、最后一秒还在加班，还得着。天哪，这这有点夸张，太夸张了！我一个人等于说在酒吧里面被陌生人挤着倒计时，跨过来<笑> Anyway， 然后我又立刻去了哪儿啊？嗯、哦，我回成都的第二，我从成都回上海的第二天就立刻去了泰国。那个泰国的出差是临时决定的。嗯、苏兆阳跑到我家里来，我们讨论一个拍摄方案。嗯，我们之前有一个想法是要在上海拍一个用上海话讲的片子，关于虹口。嗯，我的想法是拍一个关于虹口的片子，关于我的成长记忆，关于我对这一个城区的，呃，记忆经验理解。但是因为恰好那两天嘛，就是年后那两天《繁花》热播，让我有点呃有点反骨动了、啊。我觉得我千万不能这么拍，我这么拍大家都会觉得我是在。借《繁化大热，对，<笑>要做一个类似的东西，而且因为里面也会讲到很多九十年代记忆，我的成长的记忆，我会觉得太像了，不行，不能这么拍。所以我跟苏朝阳在我们家客厅商量这件事情的时候，已经是晚上十一点了。嗯，我们决定说我们到一个岛上去拍吧，所以我们就立刻买了机票去泰国。我们买的是五个小时之后出发的机票
1: 。哇，
0: 苏老师，刺激！苏老师，苏老师立刻回家收拾行李。我也收拾行李，我们俩等于一点都没有睡觉，到了机场在飞机上睡了几个小时，下来就开始拍摄
1: 。哎呦我的天
0: ！泰国回来之后又去了一趟北京，我刚从北京回来，哦、这两天难得在上海。之后两个礼拜我会全部在苏格兰，所以又是一个哦，太开心了，孤独和寒冷的、
1: 哎。我给你换，欢迎你来大浦东，我来给你换。啊、嗯，
0: 对，所以朋友们，如果。你听完这期，发现我们又两个礼拜没有更新。嗯、如果是这个人的话，请原谅我们，因为我们时
1: 差都不一样。<笑>接下来，嗯，呃，我我跨年，我最后一天，十二月三十一号，我从北京回来的。对，嗯，对我就是那那那几天，刚好借着元旦的这个假期，我去北京晃了一圈，去了老金的那个咖啡馆，然后就、啊、对，去听了听了，哇，印象哇，刺激。打开了天灵盖
0: 。对了，我们上一期的，我们上一期节目的奖品是什么来着？你还记得吗
1: ？呃，哎呀，我真不记得了。嗯，没事，这个我们可以补一下，我们到时候补录一下吧。我我我，待会回去听一下。哦，抹他他的帽子，抹他他的帽子，是<吗>呃，我我我选了这位听众，他叫犬子。对吧？这个字读不来就念右边“言”字旁一个全“全是念全吧？“言”对，是的，全是的全嘛。嗯，全。全子这位朋友，他是他说最近因为生病离职了，顿时感觉轻松了很多，但美好的空闲拿来养病，感觉也不是什么滋味。今天去医院的路上就听了《鱼的许愿》，想起上次还在我的微博下面留言说马上就要出国出差了，很激动。这一晃又要年底了，希望在鱼的许愿正规化，呃呃，要望希望希望,希望鱼的许愿在正规化上做得越来越好，他也能够快点好起来。那我们希望我们今年新年的第一期就诸位祝愿这位朋友身体快点好起来，也祝愿我们的听众，呃，大家远离目前市面上的五大病毒，身体健健康康，好吗？送给你鱼，健健康康呃，抹他他的帽子。我跟你说。嗯，你说，<笑>
0: 别别人希望我们这个怎么说？呃，有有美好,好的祝愿给我们，对吧？但因为我们停更太久了，嗯、以至于说我们祝别人健康的时候，嗯、别人已经早就康复了，嗯、很早很早就已经康复了
1: 。呃，对，所以带上了、嗯、呃，在在收听的各位朋友们，<笑>嗯，大家也
0: 也注意身体，别像我们一样。哇，正规化这条路真的好难走
1: 啊！等一下，等一下，没结束呢，啊、呃。就是呃，这位朋友，你在微博或者在小宇宙私信我好吗？然后把你的地址告诉我，我会把这个帽子寄给你。好，我说完了。十个问号哦，这位朋友的 ID 叫每日自动拉，这个不雅。<笑>他说，呃，熊老师一个人过年都是怎么安排的？那今年的情况很特别，因为我妈
0: 跑到了广州去过年去了，我爸在海南过年。然后 ，Ryan 要回澳大利亚，嗯、我和三只猫关在一个家里面，要度过除夕啊！我不介意在中国传统佳节期间独身一人，嗯、但是大家都知道，在这个一年当中最特别的几天里面，大城市的服务业几乎是瘫痪的啊。嗯、呃，我我相比别人，我相比别的朋友们，需要更注意的一点是，我有好东西不吃，嗯，所以说。在本来就已经很有限的外卖的选择当中，嗯、我不吃猪肉，不吃牛肉，不吃鸡肉，不吃鸭肉，只吃蔬菜和鱼，我能不能喂饱自己？以及在最最忙的那一天，除夕的三十号晚上，嗯、会不会有任何人给我做三十块、五十块钱以下的外卖，并且还有人愿意接单？够我帮你送过来吗？好了。我去我妈那里吃完了来找你们好了。你我已经饿死了，对不起，对吧？你大年初一早饭怎么吃？大年初一午饭怎么吃？因为我是一个很和很多听众一样，我是深度于依赖外卖的人。嗯，那我要做的第一件事情，<是>这两天我已经在做了，我在逐渐的填满我冰箱的冷冻柜。我买了素的饺子，嗯，素的饺子必须要有，对吧？嗯，对。我虽然是上海人，但是我在。呃，面食的喜爱方面挺像北方人的。我喜欢饺子，我喜欢面条，我喜欢饺子多过馄饨，我喜欢面条多过米饭。饺子很少有不含猪肉的，但是我在淘宝上找到一家是一点点猪肉都没有的，嗯、是鱼肉的饺子。你说它有多好吃？它没有多好吃。嗯、确实，就是哪怕鱼肉饺子，如果它一点猪油、猪肉都不放的话，它那个馅儿它不太容易结在一起，嗯、就没有咬劲、哦，有点松，嗯。不是有点松，是非常松，但它毕竟是个毕竟是个饺子，你过年怎么能不吃饺子呢？那饺子我买了这四五百块钱的饺子，我应该吃三四天没有问题。然后你你知道有那种汉堡店，它里面的肉排是有那种猪肉的肉排，对吧？嗯，我买了一大包，我当然买来不是为了做汉堡，我只是把那个肉饼可以煎熟，把它当牛呃也不叫牛排，就肉排吃。就我不用面包夹它，它、哦、我就直接吃呢。这是可以的，嗯、对吧？然后我的好朋友，哦、我的好朋友也是我们拍照的人当中有有一集的主角，来自汕头的摄影师林洽，林洽小姐非常非常的善良，她从她的故乡汕头给我寄来了两大包鱼丸，对吧？汕头的这个各种丸子很出名，有牛肉丸，嗯、有鱼丸，有,鱼丸<对>有墨鱼丸，她给我寄的是鱼丸。嗯因为那个墨鱼丸也有猪肉
1: ，木有鱼丸，啊、所
0: 以我，嗯，对，我我现在有鱼丸，我有那个素的汉堡肉饼，我有不含猪肉的鱼肉饺子，我现在有这三样东西，我大概能吃个五天。哦
1: ，那够了，够了，够了，够了。哎呀，嗯、这个我也要去囤一点对,对我，我也是
0: 、啊。唯一的问题是，我在大家举国欢庆的那几天，我每顿饭吃的会是一样的东西。我午饭是这些，我晚饭也是这些，我第二天起床午饭还是这些。我大概率
1: 跟你差不多，嗯。
0: 为什么呢？你不是有、嗯、父母可以帮
1: 你做饭吗？那我也不会每天去找他们呀，就是我最多就是吃一顿带一点、啊、就是第二天中午能对付一下，然后就进入了自循环，就是打开冰箱有什么吃什么，应该应该就差不多吧。因为我反正过年也一个人在家，我也不出去，搞不好还要加班，对。然后回
0: 到刚才那个问题啊，这位朋友每日自动拉直播说，嗯、<笑>这个过年怎么安排了？除了吃之外，我有一件事情我早就该做了，但是一直没有做，我把它留到了过年那几天去做。什么呢？嗯、就是整理我的衣柜。哦、呃，二零二三年五月份我们搬到了新家，衣柜是草草的塞进了这个每个格子里面。嗯、呃，关上门看起来非常整洁，但门一打开，里面是乱的。我一直没有时间收拾，好多衣服我找不着，我知道他们在那儿，但我不知道他们在具体哪儿。嗯，我要在过年这几天把衣柜收拾掉。我甚至在想，我要把电视机开到最大声，这样的话，我在衣帽间整理衣柜的时候，我至少还有点消遣，我能听点什么。哦，这是我的想法。嗯。然后还有就是，我在这几天里面恶补一下债，比方说。好多电视连续剧，因为去年工作我都没有赶上看，嗯《继承之战》我没有看，嗯，《t e d 泰德 s o、so、我没有看完，嗯《繁花》我只看了第一集，嗯、呃，还有《Loki》，Loki 我也没有看了，哦、呃、，Loki、嗯、一集都没看哦，对吧？我、哦、真的，其实还挺想看的。哦
1: ,哦，那么<对>蛮好的，嗯，蛮开心的
0: 片子。所以就是收拾衣服、看电视剧、给自己煮饭、跟猫说话，嗯，大概是这几件事情是我的过年安排。嗯嗯希望实现，因为我差不多年初七就要去日本
1: 了。<笑>啊！我的天哪！哎呦，那那也不可怜，还是我可怜。我现在的我现在的行
0: 旅纵横，我的机票已经排到了四月十七号
1: 。那还不错呀，那说明今年的工作很好呀。会是很忙的一年，收入稳定多好。嗯，来吧，下个问题，下一个问题是。呃，这位叫景梦七里的朋友说，希望我们分享一下今年觉得最值的三笔消费
0: 。他说的其实是去年，对吧？对， 2 0 2 3年最值的三笔消费。<对>呃，我在成都吃的面肯定能排得进去，我觉得。成都的一顿面吗？这么高的地位？对啊，就是那种十块钱、十一块钱的面。然后你隔了很久，嗯、你已经回到上海了，你跟朋友聊天，嗯、你还会聊起来。那我觉得这这个钱不可能是不划算的。
1: 这很值、嗯
0: 、是吧？这是很值的。嗯、还有啥？哦，二零二三年我买的最后一块表特别的值，嗯，它是百年灵的一个航空的计时表，它是个复刻的版本，是原来历史作品的复刻版本。嗯、但那块表我原来没当回事儿，反正就两万多块钱我就买了。嗯，我昨天晚上看到它在法国的一个拍卖行卖了翻倍价格。嗯、哇！我是。我对吧？因为现在表有点崩盘了投资是真的厉害，嗯，对，现在表有点崩盘了，很多表都在跌价。但在这种情况下，嗯、这块表居然还能翻个倍，我觉得还挺值的。考虑到、哦、我没买多久，我到我入手才十天，它已经翻倍了。我觉得这个这个还挺值的，太赚了。还有一样东西，虽然不是我自己花钱买的，但是我觉得对我帮助很大，是苏兆阳送我的一个咖啡冷萃壶。嗯。咖啡冷萃壶，就是你可以在自己家里面做冷萃咖啡，特别简单。嗯、我本来以为这个事情是很专业、嗯、很复杂、很讲究审美和品味，我徐万墨远远搞不定。苏朝阳送我这个壶，好像也没有太贵，嗯、但是做出来咖啡哇，赞不绝口。我甚至都不用自己磨豆子，因为我有好多朋友送我的那个带泡的那咖啡<粉>叫什么？嗯、那个带泡的咖啡叫挂耳挂耳。嗯、我其实只要随机抓两包三包咖啡挂耳咖啡。把它剪开了，把那粉倒进那个苏志阳送我的冷萃壶里面，嗯、冰箱里面一放，嗯、第二天早上拿出来就能喝。我觉得这个是很改善我生活品质的一件、嗯、呃入手的生活器物。嗯，冷萃壶推荐给大家。嗯
1: ，哇，这个<来>相比之下我好消费主义啊。<笑><笑>来说说你的。我买了，我觉得那个松呃松下 Technics 的那个 C 6 0 0的那个 CD 机啊，美美美好东西。这台嗯、呃、这台机器嗯、呃、我我觉得还挺改善生活的，因为它它现在变成我在家里使用频率最高的一台设备了，嗯、因为我不是还有那个 BNO 的那个、哦、呃六碟的那个 CD 机吗？然后那个 CD 机可以通过那个呃输入平衡线直接输入到那个这台 Technics 后面，也就是说 CD 机的音乐、嗯、呃 b n O 的音乐可以直接通过 Technics 来驱动我的两个无源音箱来播放。然后它又是台数播，啊、所以我用 Spotify 也可以直接 AirPlay 到上面去。然后它自己还有一个，嗯、就是它自己有一个高音质的那个 CD 播放。也就是说，如果我今天想听音质。更好一点的，在我这对音箱的一个极限的情况下，我就会用它自己来放那张 CD。另外，它真的长得很美，对，嗯，我觉得这个是那个 Technics， 他们就是等于说重新整理了产品线之后，这一波新的设计出来，我觉得这个设计元素做的真的是非常棒。它还有一个，对，它还有一个电源，哇，长得好好看，但是太贵
2: 了
0: 。我前阵在微博。集合了九徒夸赞了一下 Technics 在复活之后的产品设计，嗯、我觉得是呃大家的反响特别好，大家转发特别多，因为对很多即便不喜欢音响或者不感兴趣电器设计的朋友看了都会觉得呃挺不错的
1: 。对，我觉得非常非常好。然后我还觉得有一个其实买的很值的一个东西，其实也不贵，嗯、呃，是那个 Cycle Plus 的一个呃。心率臂带，就是它是戴在小臂或者大臂上面的一个心率带，就是因为我就是不喜欢，就是我有佳明的那个心率带，可是我要是拴在胸口，我会觉得很难受，就是嗯呃喘不上气。然后呢，因为像冬季骑车要戴手套，所以我又不能戴手表，因为戴手表这个手腕这个位置就会卡住，所以我就买了这个呃。心率臂带，嗯，我觉得很方便，然后它也很方便的以连接到我的码表啊什么，解决了我很大的烦恼。基本上你带着它骑车是无感的一个状态，嗯、这个东西一百一百三十多块钱，然后续航一百多个小时，我还觉得挺好的。好<呀>然后我还买了个什么东西啊？哎呦，哦、我我我，对我还有就是那个我那辆自行车，呃，我我现在骑的那、哦、你哪辆自行车？<笑><笑>呃，我我的那辆 Scott For You 的那辆黑色的那辆那个那个气动的公路车，啊、呃，我我觉得这辆车是、oh. 这辆车车很好，就是这辆车就是很明确的很明确的告诉我，就是你能骑多快，就是完全责任在自己，而不在于车，因为那辆车真的已经是顶级了，<笑>就是嗯，骑不快就真的只有我自己的责任，然后。呃，怎么说呢？我我我觉得通过这种方式享受一下顶级的科技，然后你也我也不知道，就是就这辆车会给我自己很多奇怪的那种心理暗示，就是你也不能说完全是正向的，但是你你又很开心有这样一辆车，但是你每次骑上去的时候又会有压压力，它就有点像一个有点像一个教练，你知道吗？就是就是你感感觉你每次骑车出去跟教练在一起，就是你的成绩差肯定是有问题的。
0: 听上去，你不是在使用它，你是在跟它对抗的一个过程
1: 。呃，对，我因为我一直觉得自己配不上它。<笑>好吧，<笑>对。呃、下一个问题，下一个问题，下一个问题，这位叫 H T U T U T U U O 的这位朋友说，这一年自己印象最深刻的一件事，或者做年终总结的时候觉得一定要提到的事是什么？啊，那对我来说肯定是拍照的人。
0: 我觉得拍照的人，整个五集短片的完结，嗯、一集比一集让大家喜欢。哎，拍照的人是不是前年的项目了吗？从前年开始在，当然是在二三年结尾的。二三年他不但五集全部播完，哦、而且我们还做了一个很大的展览，<对>我们还做了一套书。嗯，哦、呃，我很开心。我们那个展览的，呵呵我们展览的来访呢。人数超过了在一个月后同一个地点举办的杜可峰的展览。哇！所以如果我们的听众朋友们当中，你有来过现场的话，谢谢你，非常非常感谢你，<笑>你帮助我们打败了杜可峰，<笑>打败了浦东美术馆的刘香晨。我们的展览是二零二三年上海摄影展览到访人数最高的展览
1: 。谢谢你。<Wow.
0: S 1> 除此之外，我们同期还有一本同名书《拍照的人》上线。卖到了京东的摄影榜第一和艺术榜的第一
1: 。哇！你我要所以如果我的
0: 听，所以听众朋友们，如果大家有人呃拥有这本书呃买过这本书，谢谢你，你你你帮我,帮我帮我我们拍摄的对象们，帮很多很多参与这个事情的朋友们创造了2023年
1: 很好很好的回忆，我发自真心的感谢大家。哎、呃，我觉得我还是不要说我最近的事吧。我觉得我二零二三年最最印象深刻的一件事情，如果截止到十一月的话呢，那就是去千岛湖的比赛。我觉得那一次，嗯、对一个跟自己长达三个半小三呃三个半小时的一个对话，对，然后清楚地认识到自己的极限，然后很棒。就我觉得你有兴趣可以去看一下我那期节目。我觉得那期节目大家的反馈也挺好，虽然它很长，它长达一个小时。我我几乎把比赛里比较有趣的或者，我觉得我我我我我拍那个视频，我其实后来没有去剪一个更短的版本，也是我觉得说，它短了体现不出那种挑战了。对，我觉得很多人可能没有机会去呃参加一个自行车的比赛，因为时间的原因或者因为体力或者训练的原因。那其实我其实相当于我作为一个非常平凡普通的一个能运动能力一般的人去。替大家参与了这场比赛，就是包括有人昨天我在看留言，还有人在那个 B 站上面给我留言，他说很感谢你，就是让我又重新一次那个热血澎湃，因因为他也是在那天去骑车的人。嗯呃，所以我觉得，如果能够传达出这种情绪，或者让大家能够很很享受这样的一个过程，我觉得也挺好的。对，那是是,是，那是我人生第一场比赛。我我我那天其实，在那个片子里说了，我我作为一个渣子，我从来没有参加过任何类型的体育比赛，这是人生的第一场，所以印象很深刻。对。
0: 我觉得这位朋友在 B 站给你留言的朋友，他讲的感觉，其恰好像也是我看那个片子的感受。虽然我从来没有参加过那个比赛，我从来没有去过千岛湖，但对他讲的也是我的感受。嗯,嗯
1: ，谢谢。这位呃，下一个问题啊、呃，这位叫康 a n t 的朋友说，希望我们两个人讲讲今年因为坚持做某件事而带来的小变化
0: 。我们讲讲，我们坚持做了。你坚持做了哪件事情、啊坚？坚持做了，坚持更新
1: ，坚
2: 持
0: <笑>坚持分享节目，呃，太不要脸了。嗯、分开讲吧，
1: 洋洋，你有什
0: 么坚持做的事儿
1: ？呃，我有坚持在骑车，每个周末一百公里，大概一共一共一年五十二个星期，我可能骑到了四十次的样子吧，我觉得。然后、哦、对。我的总里程应该是近五千五千多公里吧，我看，因为我中间码表更换过一次，所以数据没有那么准确。呃，对，但基本上这个这件事情我坚持了，并且这件事情的变化在身上很明显，人变紧实了，精神状态变好了，这个都是非常明确的事情。然后第二个事情，我觉得我在坚持的一件事情是。我还是在做一些自己的、嗯、创作，包括说我也有请熊老师参加过的那个 Room Music 那个系列，还是一直在做。然后怎么说我把很多的事情，比如说包括某他他的帽子啊这样的一些小产品和那个鱼的许愿的我们金币那些产品，都把它当做了一个像像课外兴趣小组这样的一个东西。那因为我觉得这个是一个。我很需要的，而且它可以让我保持对于设计或者对于创作的热情的这样这样一个工作，对。然后包括我也试图逼着自己在在做那个视频的内容，因为我我我其实不是逼自己的原因，不是说因为我我想要干什么，我想要。呃，怎么获得大量的流量啊，或者变红啊，什么不是？而是我想说，这是我自己的一个老年回忆录。我我我希望自己能够把生活里面的有一些有趣的事情能够拍下来，用用一种比较讲废话的形式去把它拍下来。当然这，这这这几这几天年底，我今年的年底真的是忙到有点崩溃。所以其实今年有有朋友在问嘛，就是我那个那个那个那个书房的那个事情。呃，我我其实一直想拍，而且其实在这个过程中，我的书，我的那张桌子已经被我调整过几次了，但是一直就是没有一整块的时间。我基本上从十月十一月初开始，我就再也没有周末了，其实，所以我完全没有办法挤出时间来做这个事情
0: 。我觉得我今年坚持的一个事情是手机拍照。嗯、呃，我现在讲一下背景啊、哦，我在过去很多年里面。是完全依赖于传统的相机的。我很喜欢摄影，我觉得摄影是我生命中很重要的一个部分。我去完成这一部分的方法是像前辈的那些摄影师一样，用传统的、更大的、更专业、更严肃的相机去拍照。而且这件事情在很长一段时间里面被我认为是一个光荣的和必须要做的一个事情。我自己也有很多很多相机，我的相机收藏，不要脸的说还挺震撼的。我可能有七八台徕卡，呃，嗯、七八台各种各样的中画幅的相机，我可能加在一起有四十部相机，都是传统相机，而且每一部使用都能给我带来很大的快乐，因为他们不但珍惜罕见，对我有四十台相机，这些相机每一台用起来不但珍惜罕见，而且对我来说都很顺手，他们无论是数码的还是胶卷的，他们都非常的顺手，但是我现在开始逐渐意识到，手机拍照或者说手机摄影的。意义，嗯，它并不完完全全因为我在跟手机厂商恰饭，所以我要用手机来拍照，嗯、不完完全全是部分原因，但我不能否认里面有这一部分原因，嗯、对吧？嗯，我现在开始意识到，说手机拍照或者说手机替代相机变成一个潮流，手机摄影的潮流，它不是换了一个设备那么简单，嗯，它不是说中画幅的时代换成了。1幺三五的胶卷就会叫成135摄影，或者135换成了别的什么东西，比方说数码相机就叫做数码的潮流。我觉得在千禧年时代，嗯、曾经有人讨论说，哎，数码摄影时代来了，结果后来发现，嗯、底层逻辑上面胶片摄影跟数码摄影区别不大。嗯。但手机摄影改变了很多很多的东西，它不仅仅是你用的硬件设备的改变，它是一整个门槛的改变。嗯、门槛的改变就在于。大部分用户，绝大部分用户，百分之九十九点九九的用户，他们现在拿起手机拍照的时候，第一，他们不需要熟悉一个复杂的设备是怎么使用；第二，他们不需要经过摄影史或者某种审美的一个呃教育，他们拍照是没有负担的，他们拍下来很美的风景、落日、云朵，或者只是厨房里做出来的饭，或者说是妈妈的微笑，或者是和朋友的合影，他们不去考虑说这个是不是摄影。这个是是是摄影还是说是拍照还是照片还是就是相册里多一个文件？嗯，不需要去考虑。所以让我们现在包围在一个图像的时代里面。图像的时代意味着你可能有一个网友养了一只猫，但这三年来你相当于你也养这只猫，因为你一直看着这只猫猫或者小狗的长大。嗯
2: ，
0: 或者说有朋友在。朋友圈可以看完整场陈奕迅的演唱会，即便他根本不在现场，因为<笑>图像包围了我们，对,对不对？对，我们从来没有去过某一家网红餐厅，但我们已经知道它的招牌菜是什么样的。啊、我们从来没有去过上海，啊、但是我们已经看过了武康大楼，或者说是现在很红的那个什么酱园，对吧？我们已经看过了上海很多的部分。即便我们在网上和别人争论，我们在论坛或者微博上和别人说一件事情，我们也得翻箱倒柜来找出照片。嗯，我们动不动告诉别人说：“哎，我十岁的时候是长什么样的？我十五岁的时候是长什么样子的？嗯，嗯我当年有一个什么样的衣服，我有一个什么样的随身听，你都得在文字的末尾配上一张图片。图片变成了我们生活的一部分，<对>是不可缺少的一个语言。那这个时候。”相机如果继续在扮演摄影的主角是有点不合时宜的，因为摄影这个意、e、义已经被消解、嗯、被打破了。嗯，那我觉得我很好，我放下一个，我我放下一个包袱，我不必再去考虑什么是摄影，嗯、我像大家一样不用去考虑了。嗯，那如果一旦是没有形式感的摄影，没有没有仪式感的摄影，我觉得让我放松很多。可能有朋友跟我想的不一样，嗯、但我确实是很不喜欢仪式感。这三个字，嗯、具体来说就是在摄影当中，我不喜欢仪式感这三个字。嗯、我觉得照片是很自由的，它是不同形式存在的。嗯、我这这一年里面，二零二三年，我用好几部手机，有很多是厂商给的，呃，测评机。嗯、我拍了很多很多的照片。嗯、我当然，我需要在恰饭视频里面去讲这些手机拍照有多好，他们确实很好。嗯、但真正我觉得打动我的是。我强迫我自己拍了很多很多的照片，比方说，同样是一个冲浪的人，向我这么冲过来，嗯，嗯我可能不再是找一张最美的角度、最好的时机，我拍了一百张照片，就是他过来的一个路程，嗯、然后每一张照片我都不删，我都留在相册里面，嗯，我觉得这个是相机时代没有的拍照的逻辑，在相机时代，我们总觉得说我们要抓到最美的一个瞬间。浪里白条，然后是最美的一个画面决定性瞬间。<笑>对，人在最勇武的姿势，浪在最高的这个阶段。但手机摄影不是，哦、我只要拍上一段，什么都拍到，嗯、然后我什么都不删，都留在相册里。嗯，我觉得这是一个彻彻底底不同的逻辑。嗯，而且细细想来，我也觉得很迷人、呃。我很开心，我今年我很多相机，比如说徕卡，我一张都没有拍，一张都没有拍，哦、全部是用手机在拍。嗯，我我我我现在年底我翻看这些相册，虽然他们非常非常非常大，<笑>但随便从哪里翻起来我都很开心。对对，嗯、随便从随便从任何一个文件编号开始翻起来，我都很开心。嗯
1: ，哎，那我有一个问题啊，你怎么看待嗯、呃、AI 摄影？就或者说用 AI 生成图片这件事情，我不反对啊。嗯，
0: 当然，我们当我们看待摄影的时候，我们有总永远有两个出发点。就如果你已经是功成名就的大师，或者说是摄影史的学者，你看待 AI 摄影一定是警惕的。但如果你是个普通人，如果你是像百分之九十九点九的人一样，你是一个普通人 ，AI 摄影是很有帮助的。AI 摄影能做什么？比方说，你和同学合影，但是有一个朋友远在天边，他没有办法参与。你 AI 你可以把让这个朋友参与到这个合影里面去。嗯。或者说，你你给女朋友拍照，你。圈圈点点，你可以把背后的路人或者说是什么柱子啊、斜杠啊、电线都给消除掉。这张照片里面有虚构的部分，嗯、有真实的部分，但是你不在乎，因为它符合你心目当中理想化的生活，嗯、对吧？你们到了大理洱海边去度过你们很难得的一个假期，你一年当中只有这一个假期，十一、嗯。但十一时候，大理洱海是人山人海的。你们根本没有时间，嗯、没有没有条件在另外一个怎么说，呃，云淡风轻的时候来。你只有这个时候，那 AI 摄影能够在手机上帮你做的，哎，把背景变得更干净，把原来的、嗯、呃阴天变成了有云的蓝天，嗯、它能给你一些理想化的东西，即便它跟你当时所处的真实不一样，但又怎么样呢？嗯、它创造了一个更好的一个画面。<回>这其实跟我很多年前来对待美颜的想法是一样的。嗯。嗯 OK， 你可以说美颜不是真实的，它不是和我们生活的世界里面肉眼看到的东西一模一样的。但我不认为它构成了在道德上或伦理上要批判的东西，因为它对于百分之九十九点九九的人来说，它制造了快乐。对吧嗯，所以我觉得是，我是很乐观的。一定，它 AI 会带来一些伦理，比如说有人伪造一个现场，或者说嫁接一个明星的。色情图片什么？但我相信那个是极少数，嗯、极少数。大部分人用 AI 只是做一些很基础的，让记忆变得更好的事情。我觉得无伤大雅，嗯、甚至是很加分的。嗯，好，说得非常好。这个是手机摄影的，我一点感想。前一天、前两天我还在浙江大学
1: 讲了这些，所以今天讲起来很顺、哦哦、因为已经思考过了。哦、我感觉有一个稿子<笑>对，对，对对已经胸有成竹，有一篇成稿。嗯好，下面的这位朋友叫 i t i a f c， 他这位朋友说：“他说两位觉得买彩票算不算个冤枉钱
0: ？太，太算冤枉钱了吧？
1: <笑>你看到
0: 这两天这些奇怪的事儿，对吧？对，啊、呃，什么某一个地方有人连中多少多少亿，他连税都不用交啊？嗯嗯、还有什么主持人提前报出来中的球的号码在电视直播当中？啊、嗯，我觉得。”赌博，我当然首先我很反对赌博，我认为赌博是万恶之源。嗯、但赌博，如果你真的要赌博的话
2: ，嗯、你要
0: 的是一个平等的赌博，对不对？输赢各占百分之五十的比例，嗯、那个才是一个公平的赌博。嗯、不然的话，你还是老老实实去辛勤的工作，对吧？更好。嗯、如果这个赌博的比率不是百分之五十，但是稍微呃有一点点起伏而已，就好像澳门赌场的这个赌博。嗯比如你去玩那些轮盘赌，嗯、赌大小，那你你赢的比率是百分之四十五或者四十，庄家赢的百比率是百分之五十五或者百分之六十，那差的也不算多。那，你只要不要赌的太大，你只把它当做一个旅行当中的一个体验，输也输不了太多，发也发不了财，也 OK。但彩票我觉得这个真的说不过去。按照现在新闻上来看。它就是一个有去无回的一个过程，你每个礼拜都二十块、五十块、一百块往里面扔，你永远不会得到回应的。啊，为了什么更好的事业吗？这些钱真的到什么福利，或者是帮居民小区去做那种露天健身器材吗？我现在越来越感觉到不是这样子的
1: 。嗯，谁知道呢？都是
0: ，都是。面目模糊的人在电视上戴着口罩，把你的钱，嗯、把所有人的钱卷跑，连税都不用交。嗯、我觉得这个真的是最大又最公开的骗局
1: 了
0: 。嗯，你买过吗？你是这样的感想吗
1: ？我,我没有，因为我我我我，我觉得小老师说很好，就是我觉得，但是，我有一个更简单的原因，就是我是属于那种从来没有偏财运的人。啊，一方面就是、嗯、呃，我有一些有这种就是算命爱好的朋友有帮我大概看过，他说，哎呀，你这个人正财运不错，他说偏财运不行。然后那另外就是我过往十几年的工作经验来讲，就是我从来在年会上没有中过奖，呵呵所以我就我觉得这件事情就不尝试了。<哪>对我在年会上从来我年年会上得过最大的奖就是阳光普照奖
0: 。哎，你们今年年会开了吗？
1: 开了啊，不，我今天发觉原来我们公司是有年会的，但是他要在一月五号之前申请，所以今天已经十六号了，所以我错过了我们公司的大年会。对，部门年会你们公司的年会还要在线申请才能够参加，因为过往我去之后不是一直就那个疫情了嘛，就是其实我从来都不知道我们公司是有年会的。然后那封邮件就淹没了，淹淹没在我每天的邮件海洋里面。所以就是今天在电梯里面有一个同事说起来这件事情，我才回去发觉哦，有这么一封邮件。然后看到那个时间，我就说哦，好吧，错过了。震撼，震撼。对，但是好像去是要表演节目的，我觉得这可能也不适合我，就是还好没去。<笑><笑>我总不能上台给大家做个设计吧？<笑>哎
0: ，我不知道你们这么高大上的公司会不会也有同事上去跳个科目三之类的。肯定会有吧，<笑>我还挺想看的，在你们这么<笑>对吧厉害的公司里面，会不会有科目三？<笑>我觉
1: <得>应该会很好笑。吧？肯
0: 肯定会有吧，就是对，会不会有人唱《你是我的小苹果》呢？<笑>部门齐唱，你是什么？你是我的小呀小鸭，<笑>还挺合硬合这个场合的。<笑> anyway， 我来，我来，我来，我来，我来，我来，哎，我们问题是啥了？我们的问题是。
1: 彩票是冤枉钱吗
0: ？对，对对,对，那好吧，这样吧，这么说，如果评论里面朋友们，如果你有中过彩票的经历，或者说是输得很惨的经历，呃，跟我们分享一下。但无论你怎么分享，都不会改变我的想法。如果你中了大奖，那是小概率事件；如果你输了很多钱，那是小概率事件。总的来说，从概率学、统计
1: 学来说，我觉得彩票是个冤枉钱。哎，你记不记得以前有一种发票是可以自己？刮开来里面有奖的、啊，那个甚至都公
0: 平一点，因为初衷不一样，并不是税务局在和你对赌，税、嗯、税务局并没有在那个刮奖区跟你对赌，他、嗯、只是来鼓励你让你开心一下。开发票，他只是鼓励你开发票，<笑>来保证完税制度的，就是能够有效的实施。事实上，你什么都没有失去，嗯、你开发票，嗯、绝大部分情况下是零成本的。对，万一有一个奖，你是白来的。彩票不一样，嗯、你下了二十块钱的注，你应该就是赌二十块钱。嗯，但大家都知道，你下二十块钱注买彩票，你赢回本的这个几率没有那么大，至少不是百分之五十。对、嗯，对吧？对，还是刚才那句话，你有不同的想法，评论区来变好吗？下一个问题，咖喱元宵问，下周要去上海工作了。哎，考虑到他已经在十二月份的，<笑>应该已经在上海了，下周要去上海工作了，想听听在上海生活了这么久的小莫和莫、嗯、喜欢上海的地方。喜欢上海的地方，对于两个上海人来说是什么呢？我记得很早很早以前，立、嗯、波啤酒有一个传唱度很高的广告歌，嗯、叫做《喜欢上海的理由》。嗯、哦，
1: 对，你还记得吗？对对对对，嗯。但,是不来但我是已经忘了他讲我听到这个曲子，我应该是记得的。对对对
0: 对,对,对，那个歌当时传唱度很高，嗯、但当时喜欢上海的理由，可能现在来说，甚至说对于我们身斗小民普通人来说，已经不一定成立了。嗯呃，那个好像还是个挺积雪的歌，对吧？如果我今天我来想，我喜欢上海的理由是，你能遇到好多好多奇奇怪怪的人。嗯，他的比例比在中国的其他城市。要高得多，嗯、你能碰到很多平时跟你一样穿着打扮都没太区别的同事，但是他们在周末可能去练一种很奇怪的运动，什么骑自行车啊，<耶>折磨自己啊，就是此类，<笑>对不对？<笑>或者是他们会去练，我们上次在迷你现场看的那种叫铃棒，呃、对吧？哦
1: 、呃，棒铃，上海好多人有
0: 骑、呃、棒铃，我觉得上海很多人有很特别的、嗯、很健康、很特别、很。不容易被叫出名字的兴趣爱好，嗯，有攀岩呢、啊？我认识好多人，就是平时都是个上班族，周末、嗯、去攀岩，哇，嗯、攀岩这么贵，花了钱往人家墙上爬，太绝了。啥、呃<笑>啊？对，我我我我遇到过很多在上海，我遇到过很多年龄其实已经不是传统的滑板族的滑板族，嗯、注意四十多岁、五十多岁，<笑>对，还在玩滑板。嗯，对吧？我觉得让我心生敬佩。嗯，就某种意义上来说，当你在这个年龄，或者你从事了一个相对来说没有太刺激的职业，上班族，但是你在你的闲暇时间，你在周末，你还在从事一个怪怪的运动或者一个怪怪的爱好，那就说明你对生活不低头啊，嗯
1: 、是不是？嗯
0: ，是的。你不服气这个生活，你给他自己要加、嗯、加料。我觉得上海特别容易认识有嗯、呃、私人的那一面，活得非常精彩的朋友。嗯，这是我一个喜欢上海的地方
1: 。嗯、我我好像我的生活圈就在那个范围里面了，就是我有些熟悉的朋友，嗯嗯、然后就经常时不时我要去骚扰他们，然后但是好像就很少再认识新的朋友了，就是嗯，因为工作上，你喜欢上海的？其实工作里面很很难，真的会碰到就是朋友，就是会有朋友这样的，因为能有兴趣爱好或者能聊到一起，或者大家其实不会在办公室里展现出来私人的一面，嗯、所以。呃，也不会有多过多的一些深入的沟通，其实
0: ，嗯嗯。那你喜欢上海的理由有哪些
1: ？我我其实我其实那个前几天晚上我，我我跟小文去看完那个演出之后，其实我那天晚上有想，其实我很喜欢的一件事情是在以前我们叫那个。呃，怎么法租界里面的路，我们说是毛细血管嘛？就是我记得小的时候有、嗯、有说过，说上海的呃老城区的道路，它叫市中心的道路，像那个毛细血管一样。其实我很喜欢在这些毛细血管里面闲走，就是甚至是乱走啊。嗯、呃，有一天我去找那个小南吃饭，吃完饭之后，我们在武康亭就是吃了一个、嗯、早午饭，然后吃完之后呢。我我说我也没有什么事情，我就打算闲逛一下，所以我一直从五康亭穿过了整个梧桐区，走到了星光，因为我正好去星光的那个呃彩棚那边有一点事情要正好要看，我就去了一下。我就我就是在我其实就是步行穿过了整个区域，而且我走的也不是最近的线路，而是说我想转弯的时候我就转弯。但是呢，那天体验稍差一点，是因为人很多，白天的时候人很多，嗯所以我就发觉，其实我每一次在朋友家里吃完饭的时候，我都是如果我一看哦，这个时间我已经赶不上末班地铁的时候，我就会开始走路，我就希望就是一直走过这一片区域，一直走到了赵家帮路，我才会开始打车，然后回家。所以这就变成说，嗯、呃，从十一点之后到一点，或者到到到十二点或者到一点,点的这段时间里面，这个区域里面没有什么人。这个时候，你在这个区域里面走路，偶尔会有一个骑自行车的人从你身边过去，或者会有那种出租车从你身边哗就过去了，甚至还有那种就是，嗯、呃，如果再晚一点，可能会有垃圾清运车出现啊。嗯、这个时候，你会觉得这个地方的生活气息又回来了，<是>它就是很安静，它是一个生活的区域，然后，我可能更接近于我小时候这个地方的样子。所以，我我我、有烟火气的上海那一面，对，就是会会挺舒服的。就他们反而不是在意说啊，我今天穿的有多时尚，我有多潮流，我有多么的走在这个时代的前列，而是回归到了一个生活，就等于说你一天上完班之后，你把你的西装都脱了，然后你现在就穿着一身睡衣在很舒适的一个状态。我觉得是这样子。我刚
0: 想讲这个点，我刚想讲这个点，很多朋友们因为可能在没来上海之前，你看了《小时代》，可能现在看的是《繁花》，对上海以为是每个人都是追逐。呃，精致，然后毫不妥协的时髦和酷，嗯、这个可能是你以为的上海人的样子。嗯、但事实上，我从小我很不喜欢上海的一点，但现在变成我很喜欢上海的一点是：，嗯、我们周围大部分的上海人是那种早上会穿着睡衣出去吃个早饭，嗯、楼下抽根烟，<笑>跟别人聊聊天，去买菜的那种。嗯、我小时候觉得，哎，这个太不讲究了吧，这个太不雅观了吧。<笑>但我后来想，这可能是个城市。这是一个城市生机勃勃的一个地方，甚至上海专门发展出来那种供你穿到街上的睡衣，嗯、对，就是它有保暖，它还有防风，它还有口袋可以让你穿、嗯嗯。它外面还有一件罩衫，<笑>对，它像是睡衣，因为你看它的色调、它的格纹都是按照睡衣来做的，但它的目的就是为了让你穿到街上去，去和、嗯、你同样不在乎形象的邻居去聊一上午，我觉得这是城市。很生机勃勃的地方，而且中国有很多城市像上海一样都有这一面。嗯、我现在反而喜欢这一面，我没有说特别崇拜，呃，打引号的法租界的那一面，或者是，嗯、呃，一个八十块钱的蛋糕，六十块钱的咖啡，嗯、我并不是特别迷恋的那一面。嗯、我更喜欢的是我小时候，我周围街坊邻居在早上互相问好，问一些其实挺不该问的问题的那种，呃，生机勃勃的场面。下一个问题 ，C、嗯。H Y O W O N U 这怎么念 ？C h i O l 沃努问：是什么让 Mo 当初从自由职业，嗯，又回到了公司去上班？是什么？是钱吧？是,
1: 是,是钱呀？是背<吗>债呀？<笑><笑> uh, 对，我因为那个时候离开了 Voison 嘛，然后我又身背巨债， um, 呃，所以我不得不找工作。其实，其实我当时的精神状况并不是很允许我出去工作，但是。银行不会在意这些事情，嗯、所以我不得不对工作。嗯，呃，对，哦、没有没有什么真相就是这么简单。对，<笑><笑>而且有的时候 <Okay> 我觉得公司上班其实有一个有一个好的事情，就是他可能和个人工作不一样的点，就是你只要今天进到公司这个里面，就有一百多个人在那里。嗯，就是他如果他会给你制造一种。热闹或者说有充足白噪音的这种状态，呃，你不用担心说你今天可能一个人，你是一个人，呃，在家里面你人人都看不到，而且刚好如果你处在一个精神状况不是那么好的时候，你你你你会想东想西，让自己很痛苦。那你在办公室这样一个环境里面，它会冲散你的，因为你有太多的事情要做，有太多人从你身边经过了，所以，呃，但那个时候对我来说也很重要，我我需要在一个人多的地方。啊 ，OK， 嗯，而且也是一个，我觉得也是个蛮好的机会，就是能够去去这家公司试一试，看一看到底大家在做一些什么事情，他们有一些决定是怎么做的，我觉得也也挺好玩的，嗯，
0: 懂了，我们很有可能是全平台唯一一个赞美上班、<笑>赞美上班的节目，
1: <笑>哦，也也没有了，最近他让我很痛苦，我觉得，但这个东西是、嗯、是一阵一阵的，就是他它,它有 <Okay> 有时期性，对，下一个问题。嗯、um, ，Always k i d out 问，希望熊老师分
0: 享一下学游泳的故事和游泳心得。<笑>我来想想我学游泳的故事我学游泳，哼，我游泳我从来没有学呃认真的学会。我现在只是一个简单的狗爬式，但已经不错了。因为在我人生的大部分情况下，我虽然无数次尝试学游泳，被扔到水里啊，诸如此类的，我从来没有学会。就是说我从来没有克服恐惧水这件事情。一直到我开始上班，我都是我掉在海里面，我都不敢走到过腰或者过了肚子的水位，我我觉得那是让我很害怕的。更不要说，即便我在岸上已经知道手应该怎么滑，腿应该怎么滑。我一旦一旦到水里面，就开始喝水，就开始发疯。呃，最严重的一次是二零零九年，我和朋友们在老挝，在老挝的一个。孤岛上面，因为当地是个农村，它晚上是没有电的，嗯、就是靠星光和月亮打亮的。嗯、那个岛，我们白天上去的时候是射水上去的，水只、嗯、刚刚到我腰，水也很缓，哦、所以在我印象里，嗯、那个水白天非常非常浅，嗯、晚上也看不清，因为只有月光。嗯、我们就往水里面跳，但我跳错了地方，嗯、我跳的并不是我上岸的地方，我跳的是那个岛左边和右边那条河。汇合之处，那个地方非常深，所以当我跳下去的时候，就直接没头了，直接水就盖过头了。嗯、等到我下一次再能看到什么的时候，我已经看到我离我的朋友们很远，但他们还在笑，他们完全不知道发生了什么。嗯嗯、然后我就跟我朋友说：“说你你怎么还不来救我？”嗯、但因为我说话太冷静了，就有点像我现在录播客一样。Oh. 我说话太冷静了，让我的朋友们觉得我还在开玩笑，<笑>所以你看我只有这一路头的机会。我说你怎么还不来救我？然后我就看到他们在笑， oh. 下一秒我的头又埋到了水里面， oh. 然后我就知道这个时候我就知道我完蛋了
1: ，因为他们在笑， oh. 他们没有当回事情。嗯，他们没意识
0: 到，特别是对，特别是在晚上，一旦你被这个很急的水往前冲了，嗯、你冲出去稍微没几米，就没有人知道你在哪里了。嗯,嗯，看都看不见。但我觉得我。嗯对，但我觉得我运气很好，没过多久，王老虎就跳了下来。然后他在黑暗当中，在黑的水里面摸来摸去，好像摸到了我一条腿，然后把我往岸边一推，然后我撞在石头上滩上面，就搁浅下来。嗯、但那个时候我已经晕掉了，我那时候已经就神志不清了啊。然后我他跟朋友把我们把我拎回了我们那个小旅馆，然后把肚子的水挤出来，然后
1: 哦，你已经喝到水了
0: ？我已经，我已经，我已经懵掉了。嗯，我的天。对，这个是我经历过最危险的一次，但也变成了一个转折点。我就觉得我要把我游泳学会，哦，可能学到狗爬式就够了，但可是在海里游泳情况
1: 是另外一件事情。嗯
0: ，对我那个是河，它是一个河的岛，它一个、嗯、一个小岛把河分开。我是在那个河里面，嗯、在海里面反而好游。我也不知道，我也可能也不应该这么说，毕竟我也不是游泳的专家。但海里面在旅游旅游。场所吧，旅游就是旅游景点的海边，嗯、相对来说没那么危险。嗯
2: ，我现在就恰好学到
0: 一个我能够救命、嗯、我能够活下来的一个状况。嗯嗯、我最近游泳游的特别多，我那个健身卡我办的那个健身卡，冤枉钱，对，可以划掉了。他现在不是冤枉钱，<笑>我去的特别特别多。但我每一次在游泳，因为游泳的时候你不能看手机，你不能干嘛，嗯、你不能听歌，你就只能一遍一遍的在想你经历过的事情。嗯，我每一次从。泳池这一头游到那一头，我我一直在想说，哦，我眼前的这个泳道其实它不是泳道，就是当年那条河。啊， uh, 如果是今天的我落到那个河里面去，嗯， uh, 我还能不能够游回来？嗯， uh, 对吧？我游泳的时候是有游泳眼镜的， uh, 而且游泳池里面也没有什么大波大浪，也没有石头， uh, 也没有水草。那如果我现在突然之间不戴游泳眼镜？穿着全身的衣服和裤子，又到了河里面去。我能不能换气？我能不能就是让自己冷静下来，不至于耗氧过快？我能不能把自己这条命保下来？嗯、或者说，我现在坐了一艘船，我在离海岸边一公里的地方沉没了。嗯，我有没有办法游到岸边去？嗯，这个是我能不能做到的事情。如果我能的话。我有没有可能再去救船上的一个人？比方说一个小孩、嗯、或者一个不会游泳大人，嗯、我能不能在保护自己情况下，能不能再做再多救一个人？这个其实是我在泳池里面游泳一直在想的事情。嗯、我等于我每一次手伸出去划一下，腿踩一下，我都在想说：嗯、哦，我身上如果再背一个人我会不会沉下去？嗯，我是不是应该先保护自己，还是说我要呃，我一定要要要救一个？就是这这种，就其实对自己的拷问一直在脑海脑海里面过，可能每一次答案都会有所不同。嗯、对，这个是我游泳时候在做的事情，就是我在胡思乱想。嗯，我觉得可能是因为差点淹死的人都会都会想这些事情，他很难从你脑海当中消失的。嗯
1: ，我我我我人生的一个运动相机就是在台湾掉的，我当时可我当时如果再往前走几步，我可能也就回不来了。我<吗>我就是很可怕的一件事情，其实后后后后悔来想的时候是觉得很可怕的，当时怎么鬼使神差在做这个事情？那我是大我就在那个我在清水断崖那边，然后我就想拍一个画面，就是那个水盖到那个、嗯、冲过来，然后盖到相机上面，然后我就把那个相机卡在那个缝里面，然后那个。但是一个浪打上来之后，那个镜头就开始旋转，然后就就失联了。我其实没有意识到，就是相机是被浪打下去了。我以为是沉到那种细碎的沙子里面，我就一直在那里掏沙子。后来我就发觉水越来越高，越来越高，水快到腰的时候，就像你说的，你就是其实我也不敢去到就是水深的地方嘛。你到腰的时候，你会发觉水在把你往里面拽，就是你已经有点回不去的样子，我就很害怕。然后我就发了疯一样的，就是往往回，就是扑腾手，然后挣扎往回去。哦、呃，也是那个时候，我跟我朋友一起去的嘛，然后他们就在岸边说，他们还在笑呢，说啊你怎么衣服湿掉啊什么。然后我走回来的时候，我才跟他们说，我说我刚刚真的快吓死了，我觉得我回不来了。我我说我我弯着腰在那里，呃那个扒那个泥土，因为你扒开一些泥土，浪又回来了，泥土又封上了。我就在那里不断扒的时候，我我说当我再往前走一点，我意识到我的。我俯下身的时候，我整个上半身都要进到水里的时候，我说我真的害怕到，我觉得我差点就回不来了。嗯，那那那是很恐怖的一个事情
0: 。嗯，我觉得诸如此类的这种恐惧会时不时在我再次回到水里，甚至我做梦的时候会，嗯，会回来。它、嗯、有的时候它会让我有好胜心，就是我要去征服水，我要让自己活下来。有的时候会让我自己觉得说
2: ，嗯。
0: 我永远不要坐游轮，我永远不要坐那种在电影里面会沉掉的船。嗯，这是我的想法。嗯,嗯，好，下一个问题是：草字头一个高是蒿，念蒿是吗？蒿，嗯，蒿相似，蒿相似问。问下个月要去香港玩，那也就是这个月要去香港玩，对不对？下个月要去香港玩，想问一下熊老师有推荐去的唱片店吗？嗯我们扩大一下这个问题吧，去香港玩现在有什么值得会推荐去的地方？唱片店，嗯、一句话就能回答啊！我只知道一家，在尖沙咀的信和中心大厦。嗯，信是信仰的信，和是和平的和。信和中心大厦的地下一层有很多很多小唱片店，然后三楼和十楼也各有一家唱片店，中文的 CD 黑胶、外文的 CD 黑胶都有卖。反正信和大厦够逛一逛，但总的来说，我不觉得香港是一个特别适合买唱片的地方，因为我觉得还挺贵的。嗯
1: ，
0: 但我最近去过几次香港啊，我不知道你最近一次去香港是什么时候
1: 。Long long ago， 我 long long ago <笑>对吧
0: ？我我觉得香港好像没有以前好玩了，可能是因为小时候第一次去香港，它充满了。神秘感，因为你看了这么多港剧，突然之间那些画面、oh. 那些场景在眼前实现，对吧？双层的巴士、叮叮、嗯、车，然后从左边上车的红色的巴士，呃，那红色的的士，然后港币港、港纸、嗯，它给你一些呃幼年 TVB 的这种记忆关联。嗯，但我今年去两次香港，有一次我只待了六个小时，我本来想过夜的，然后、嗯。到晚上改变主意就回来了，嗯、不知道去哪儿逛？为什么？不知道，不知道去哪里逛？你要么就是广东到那些呃游客买奢侈品的地方，嗯，嗯要么就是，<笑>要么对，要么就是看电影。有很多朋友去香港是大量的看电影，嗯、对吧？嗯嗯、看什么《食之欲》何》的怪物啊，看好多那个国内不上映的那些文艺片，嗯。嗯但如果这两件事情你暂时都没有想法欲望的话。真的没啥可逛，以前还去海港城看看鞋、球鞋什么的，哦、现在我也没什么兴
1: 趣。以前还要去看手办什么的，对
0: ，对手办那些点线也不太不太有兴趣了。嗯、再加上香港，呃，高物价对比深圳高的有点明显，我会觉得我在里面、嗯、那边吃的每一顿午饭或者晚饭都在多花钱，所以还不如早点回去吧。嗯，就它没有再给我那种神秘感或者呃文化上的错位。嗯嗯，差不多，都两边都差不多。嗯、
1: 我不去的原因其实特别，其实挺挺简单的，就是有一次我去出差那次，然后我刚好在傍晚，大家就是下班的时候，我就走在中环上面，嗯嗯、中环那边有天好多天桥嘛，对吧？我就走在中环的天桥上面，我突然感觉迎面走过来的人，在那个昏黄的灯光下面，嗯、整个中环的那个天桥看上去有点旧了，然后就看到大家都是低着头，嗯、然后、嗯也不能说气势汹汹吧，可是就是你能感觉到有一股气势，但是这是一股戾气，就这样的，大家都是脸色非常难看的，呵呵脸是黑的，这样的，嗯嗯、哇，压压黑压压的人朝你走过来的时候，哦、呃，我我觉得哇塞，这这个地方的生活好辛苦啊，而且那天的路的那个地方的路灯也不亮，就是昏昏黄发绿的那种灯光，我觉得哇，是我不想去那个地方，就觉得很累，没、嗯、他没有让我在这个地方感到舒适，那我就不想去了。
0: 嗯，所以我不知道这位朋友现在有没有在香港啊？嗯，<笑>希望你玩的开心，然后告诉我们一些香港现在让你感兴趣留个言，就值得逛一逛的地方。对对。好，最后一个问题，最后一个问题，天哪，这两个字，这位朋友 ID 的两个字我都不会念。他的问题是，对，崔根书房改造，我来跟大家讲讲你的书房改造到了哪一
1: 步吧。对，刚刚刚其实我们有说过嘛，对吧？这个书房改造的事情，我现在的书房呢，就是变成了两半，就是一半是我自己改造好的那个桌子，然后基本上定型了，然后。收纳也也都归位了，然后另外一半的地方，就是我之前空出来的那一半地方呢，现在就变成了放了一个我的自行车台。我在书房里面，就小小的书房里面放了三台自行车，我背后有一台是装饰品，然后我面前有两台，一台是在整备中的公路车，一台就是架在骑行台上的公路车。嗯，所以这个地方就变成因为。我的显示器现在很很方便，因为我显示器全是悬悬臂挂着的，所以我在那个骑行台上骑自行车的时候，我就可以把,把我一个显示器给转到后面去，然后我就可以一边看着电视剧、嗯、或者看动画片，就在那儿骑车。对，然后、呃、嗯，我我我会尽快更新的，我我对我对我我可能我今年我有跟其实我有跟团队的领导说了一下这个事情，就是我今年想要一个比较大的休假，因为我说。过去的整一年里面，其实我去，其实我去年去除了去参加一次比赛以外，我几乎没有休过假。我我说我可能到了一个一个饱和的状态，我我想好好的释放一下，所以我还我倒还跟我朋友说了，我到时候要去参加他的一个观鸟团，去跟他们去野外去看鸟一次。然后包括说，那个我还想，我其实到时候还想看看你，比如说四月的时候你有什么外拍的项目，我可能跟你们一起去打个下手之类的。就是我我我想改变一下生活，所以来呗，我在日内瓦，嗯、欢迎来日内瓦、哦。我哦，这个成本有点高，也但是也是可以去了，那边还挺多朋友，可以可以去一次。对，然后对，所以书房改造其实做已经做了很多了，但是。没有时间去把它系统的拍成一个片子，然后剪辑。那虽然我很想做，对
0: 。以上就是我们的十个问
1: 题，
0: 那下一个环节就是冤枉钱。但我们其实已经提出我们今天的冤枉钱，对不对？我们刚才已经讲了彩票是不是冤枉钱
1: ？等一下啊，有人在掏我的衣，小猫猫在掏我的衣服啊啊！贼猫！你我没跟你说是吗？我养了一只新的小猫猫。啊，新的小猫有多小？嗯嗯，五个月。小姑娘，嗯、啊，
2: 嗯
1: 、哦，起名字，刚刚我怀里呢，起了叫阿醋，叫阿醋，他、啊、的大名叫镇江，<这>小名叫阿醋。啊、
0: <笑>你从镇江搞来的吗？马师<你>？
1: 是不是，因为前我上个星期不是卧病在床，然后就是在一直在卧室里躺着嘛
0: 。然后呢、嗯
1: ，我晚上大概凌晨两点半的时候，我还发着烧，然、啊、后突然我就闻到了一股醋味我想说，嗯，怎么回事呢？我今天晚上是吃了饺子，对我也很喜欢吃饺子。我想说，我今天晚上吃了饺子，我已经把包装都收拾好了呀。难道是猫猫去就是翻垃圾袋了吗？把把那个垃圾袋打开了吗？然后我跑到外面，我当时我心里，我我感觉我的灵魂飞升了，就是我就看到醋瓶子碎了，它在地上躺着、哦、碎了，然后满满的一瓶醋就这样洒在地上。哦、凌晨两点半，我还发着烧。然后想好吧，嗯，凶凶手就是他，所以我想说好吧，这就是你的名字了，就是你就叫镇江吧，<笑><笑>因为镇江产香醋嘛。对
0: ，冤枉钱我们刚刚已经聊过了，彩票什么冤枉钱？嗯、这是我们今天的冤枉钱主题。<对>我我们已经给了我们的想法，嗯、当然如果你有不同的意见，可以在评论区里面扔出你的观点。<对>
1: 然
0: 后我们接下来要聊一聊我们最近花了什么冤枉钱
1: 。哎、哦、呦，我赶紧来翻一翻最近花了什么冤枉钱。
0: 嗯我最近看了很多朋友，呃，给我展示他们买的大疆的 Pocket 3。就是那个、嗯、你知道头上有一个相机，嗯、有一个稳定器，嗯、手上就有一个小口红、嗯、可以这么摇来摇去。嗯
1: 、想来想
0: 去要买，以往都不用花钱，因为大疆会给我，会让我来做视频，<笑>对吧？但今天没给我，今天没给我，心里虽然有一点不痛快，但是还是想要，所以就去大疆的官网买了，嗯、下了订单，美滋滋。嗯、呃，虽然是挺大一笔钱，挺贵的。我买的是最普通、最便宜的裸机乞丐版，是三千、<前>三千四百、三千五百块钱吧。哇！你把钱花出去之后，还是有点爽的。你就在想，等待它，嗯，到手之后你能拍点什么？特别是我马上可以去苏格兰嘛。我想说，嗯、哦，我这个相机，我拿在手上，我可以很近很近的去拍那些苏格兰冬天的苔藓啊什么的，我拍好多那种东西、嗯。
1: 诶，那怎么又变成了冤枉
0: 钱呢？哦对，因为我买的是乞丐版，所以他什么配件都没有带。我想，嗯、哦，我还是要一个呃增广镜，对不对？哦，我就在咸鱼买了一个增广镜。你看，哎，世界上什么人都有，像我是因为穷，哦、所以我买的是乞丐版。但在咸鱼有很多很多人，哦、他们买了贵一千多块钱的全能版之后，把全能版多出来的那些配件单独在卖。你们、嗯、能卖贵一点吗？你不是卖贵一点，就是他可以回点血。比如他麦克风不用，他就把麦克风卖了。增广镜不用，他就把增广镜卖了。那我确实需要一个增广镜。那增广镜其实就是很小一片磁铁，嗯、对吧？它就粘在镜头前面，嗯、就这么一片东西。嗯。呃，原厂如果买的话，可能是两百多块钱吧。闲鱼有有卖，但也要一百九、一百八一片，就这么简单一个东西，一百九、一百八。但我咬咬牙还是买了。我觉得既然要去苏格兰去两个礼拜这么久，我还是准备好。我买了一个增广镜，然后我买了一个续航手柄。就等于它底下可以延长一节，多加电池。嗯，呃，零零总总还买一个包，零零总买了四五百块钱，四五百块钱。然后我就想，哦，轻装上阵嘛，对吧？我带两部手机，带一个这个 Pocket 三，嗯嗯
2: 、苏格
0: 兰两周，哎，拍一个很大师的东西，这、就是我的想法。嗯，嗯就在刚刚，就在我们录播客之前，我就去看了一眼我的包裹，大疆的包裹到什么位置了。嗯嗯，我才发现他的预期发货时间是二月二十五号。那个时候，我不但已经从苏格兰回来，连年都已经过完半个月了
1: 。我我，这有点好笑。我的火
0: 非常非常非常非常的大。以往这些产品，我都是。别说，就自己买，我都是提前发售日两个礼拜拿到了，对吧？就在保密阶段我就已经拿到了。现在居然跟我说，就是我真金白银花钱买，你还让我要二月二十五号才能拿到，还要四十天才能拿到。你排队买劳力士迪通拿也也不过如此，对不对？<笑>嗯。惊呆了，我一气之下我就退掉了。我想，我这三千四五百块钱我留着买别的吧，我反正我现在也缺钱。我就把它退掉了，一边在生闷气，一边又准备录播客，然后再拆。前两天我在北京的时候没拆的快递，哎，拆出来一个增广镜，拆出来一个虚航
1: 手柄。<笑>但是，但是你应该还是会买的吧？很有可能不会了，因为那个时候已
0: 经一个多月以后了。我苏格兰回来，我就没有使用那个相机的场景了。哦我不需要再用 Pocket 3了，我我买 Pocket 3就是为苏格兰准备的。嗯，我完全忘记我已经买了这些附件了，所以我刚拆出来这些一个一个一个收纳包、一个续航手柄、一个增广镜的时候，我整个人大脑一片空白。天哪，那可怎么办？这是别的相机都用不了的，只能这个相机用。你甚至 Pocket 二代也不能用，只能 Pocket 3用。傻，太傻了。一笔巨大的冤枉钱，
1: 五百块钱莫名其妙
0: 就花在了永永远用不到的地方
1: 。我的冤枉钱，我在一个国外的网站上面买了一个三 D 的模型，就是为什么呢？我买了一个什么东西呢？我买了一个罗马的万神殿，然后 p a n t h e o 对，然后呢，我做这个，我也想干什么呢？哎，我的床头上面不是有一个那个 HomePod 吗？然后万神殿它是不是有一个它的后面的主殿是不是个圆形的顶上开孔的这样一个结构，对吗？对，是的。所以呢，我想说，哎，不如我就打印一个万神殿出来，然后把这个万神殿照在我的 Home Pod 上面。那这样晚上我在房间里不开灯的时候，我说嘿 Siri 的时候，我的那个我的那个万神殿它的灯就会亮，你知道吗？很棒，<我>很好的主意。对，我的想法就是这样哈哈，<笑>哇，这个、这个多酷啊，对吧？晚上有一种神圣的感觉。是的。然而，我收到这这个模型不便宜啊，这个模型要人民币600块钱多一点嗯。然后我相当三个层广镜，对然后我反复比对了好多模型，因为我觉得它的外形做的比较细致，然后字自,自和那个就是呃罗马柱上的那些纹饰都做出来了，我觉得不挺好，好买这个买了，打开一看，哎，没有内部结构。没有内部结构，这个时候我就觉得，哎，我觉得很奇怪，万神殿怎么会没有内部结构嘛，对吗？就是不是万神殿最有名的部分吗？然后我就写信给这家那个呃这个网站，我说，哎，为什么你们的那个呃万神殿里面是没有内部结构啊？他说，哦 ，you can， 你说、哦，他说你可以就是呃另外 order 这个部分，就是你可以买来跟我们订购这个部分，他说我们可以帮你把里面建模建出来。我说啊，可是我说你的。费用里面并没有说清楚，说你的这个模型只带与只带有外形，而没有内部的结构啊，对吧？对吧？我只是说了这样一句话，就上面没有那个孔，对吧？都没有那个孔，它里面是乱七八糟，它只有一层一个外层，就那个模型我几乎用不了，我自己修复要花很长时间。然后他就回了我一句让我非常非常生气的话，我说我宁愿就是我如果说你好好的讲这句话，我觉得我花了这个钱，我可以宣几张静态的图，或者把我的汽车放在那儿渲染也挺好看的，对吧？他说。啊、呃，他说我们没有办法去呃标注说这个模型里面到底有什么，他外面是不是有一个罗马人站着在那里聊天，还是有一匹马在那里干什么？他说我们只会告诉你照片上面有什么东西。我说啊，我说啊，我说你怎么会是这样说话的？我说因为我在。问你这件事情为什么？甚至说，我只是提了一个建议，说你们是不是可以标注一下你们这个模型包含什么？我说我并没有在问你这个建筑里面是不是包含了来自罗马的空气啊，你知道吧？就就反正得到了一个很酸的一个一个评论，然后那天还挺生气的，就是花了钱，然后啥也用不上，然后还还被人怼了。其实你买的是一个软件当中的建模的文件，对不对？对，我买了一个文件，对。哦，那六百块钱挺贵的，就是一个对对，就其实它是一个对知识资产，对，嗯，付费资产嘛。嗯嗯。那我想说，因为网上也有一些免费的，比如说万神殿，可是我想说，哎，一样要做了，就做一个精致一点的嘛，找一个更好一点的，嗯、因为这个我是我自己没有能力建模的一个东西，我不如找一个专业的网站，然后买一个更好一点的模型，花一笔钱，对吧？嗯
0: ，按、哎、其实是要有。要有内部结构的，因为万神殿很有趣的地方是在于它的那个墙不是一样厚的，对，它那个墙有厚有薄的地方，对吧？你知道它是，对，今天它是一个建筑支撑的系统，而且在那个支撑系统，它在里面，你走的时候你也看不出来，里面，对吧？内景还有著名有拉斐尔的坟墓在里面，嗯、对，我觉得那个要有，因为我觉得这是很
1: 重要的那一个。<笑>拉斐尔我说就是，你说你说，比如说你说巴黎圣母院那也就算了，对吧？巴黎圣母院它是一个完整的一个哥特建筑，它的外形是完整的，但。万神殿，它最重要的东西不就是它里面嘛？它那个，而且它的顶又是一个空的。嗯、你总不能说我看到顶上之后里面啥也没有，嗯、对对对我哇，我当时心都凉透了，对对对我靠！嗯嗯，气死了。确实，这是挺大一笔钱
0: ，你也没法自己改
1: 。对啊，我都没有这个能力做这个。对，还有啥呃冤枉钱吗？呃，小猫猫买了好多东西，但也没有什么冤枉钱，都还不错的东西。我给他还买了个恒温水壶。啊、哦。我有
0: 比小小小小的冤枉钱，但这个主要是怪我不怪制造厂商，因为要游泳，我买了一个游泳耳机，嗯，就是它其实骨传导的，对吧？我原来的想法是我手机扔在岸上，然后放个歌或者放个播客，我可以再去吹。啊啪啪啪啪游，我不用再去想我到底要救谁，对吧？我就可以听一点别的东西来打发这个一两个小时的时间。嗯，还挺贵的、啊、这个七百九十八块钱,块钱啊，真的九十八块钱，韶音的，
2: 嗯，不便宜对吧，对、哦，那七百九十八块钱，嗯嗯,嗯
0: ，我到手之后发现它没有蓝牙功能，它没有无线功能，它就是一个 M P 3播放器。如果我要听什么的话，我需要把这个文件导到机身里面去，但。这么多年来，我已经不知道 MP3 文件去哪里下载了。打个比方说，我们现在要听一个一期播客，嗯、我这个播客的 MP3 从哪儿来？嗯，我不知道啊。嗯，你怎么把流媒体的东西拷贝到里面去？嗯，要用一个比较复杂的方法。对、嗯，你怎么把这 MP3 导进去？那而且因为呃，你在水里，你其实你也不能控制进度条。嗯，一个长达两个小时的播客。你说哎，刚才那句很好笑，我倒回去听不行，你只能选下一首，下一首就是下一期播客。如果你有两期播客在里面的话，哦、其实很不
1: 方便的。哦，我有一个索尼的，跟你这个功能差不多，嗯，是吧<吗>？嗯，它就是长按按住之后它会快进
0: ，对，它也没有屏幕能让你知道你先播放的是什么，嗯，所以又是比白白花出去的八百块钱。
1: <笑>我那个耳机里面哦那。对，是很麻烦，因为就是你你你不能就是说下了几首歌之后老听那几首歌，挺烦的
0: 。对啊，对啊，是啊
1: 。但我
0: 是不是下次开机它又有从头开始播放呢？所以我里面如果有一百首歌，但因为我每次游泳只游一个小时，嗯、我里面放一百首歌，<笑>我永远只听前十五首，随机播放会会，很有可能。对<笑>对，对但它没有随机播放的功能。它上面只有播放音量加和音量小，啊、它没有随机播放的功能，它也没有相配的 App， <哪>它,它在手机 App 上也不能控制。哦，就你开机了，好像开始播放了，就啊，这功能太简单了，这个八百块钱是不是有点贵？哦，这个有点
1: 贵，这个有点贵，这个有点贵有点贵，这个有点贵，只要四百块。而且这个用户界面真的太不友好了
0: ，哦、我不知道我先放的是、这个这个时代
1: ，我竟然有
0: 这么落后的产品吗？这个、有点奇怪。是啊，这个。界面真的是太太简单，你哪怕你给我一个手机的 App 的界面，我可以选歌，对吧？对，即便它在水下，它没有办法通讯，但我可以先在岸上选完我要放的东西，<对>或者我一在一段两个小时播客当中，我上次听到了一半，呃、我现在从一小时开始重新再播放。呃、你给我这个功能，<对>不然的话，我我如果直接选上一首、下一首，那我现在。播放的这个节点又断掉了，我回不去了，我不能拖动它，因为没有没有按钮能让我拖动它，只有音量加、音量减和播放、停止，就这些、嗯、这其这些这些功能很难，而且它配的传输器，嗯、就是它跟电脑连接传输器是个 USB A 的接口，嗯、所以我昨天翻箱倒柜找了半天，我才能给它充上电。天哪，那 Mac 都、啊嗯、我已经找到了，跟它连不
1: 上啊！你怎么往里 Mac 都插不上去？
0: 对啊，都插不上去，我得我得找好久找到一个转接器，我已经两年没有用的一个转接器，哎、好不容易找着，再给它连这是什么年代出的产品、啊？糟糕，应该是今年吧，反正我京东上看是韶音的新产品，我就买了。哦，好吧，我本来以为这一类产品，比方国产厂商韶音。他可能界面会做的比索尼更聪明一点，对，对因为往往国际性的大厂用户界面都做的不够聪明，反而是国产厂做的更好一些。对，没想到拿到手就这
1: 么一些按钮。哎，你你去北京去了老金店吗
0: ？我本来想去，但最后没没赶出时间来。哦、我去北京
1: 是去要饭
0: 去的，哦、见了几个客户，跟人家说：“哎呀，新年快乐啊，怎么怎么样？”嗯、然后冷、嗯、么桑的问一句说：“哎，二零二四年我有什么能替大家做的呀？”然后就,就这样。<笑>经济不好，主要是靠要饭，嗯、呃
1: ，给跟客户陪笑。我有一个冤枉钱，嗯、呃，我我因为一直定了我们公司的健身房，每个月是会从我工资里扣钱的。嗯、这个从工资里扣钱这个事情呢，啊、就变得很不敏感了，因为就是我如果不去查我的工资单，我是不知道有这笔扣款的。嗯，然后呢，我就说到了一个问题，问一下是多少钱吗？呃，七七十块钱一个月啊、哦，那还不错，行，继续。对，然后。然后呢，我就没有，就是忘了这件事情。然后我因为又没怎么去健身房，我最多就是去洗过一次澡，所以就变成我花了一年花了，一个月七十块钱，对吧？十二就一百百七八百四十块钱，对吧？我花了八百四十块钱洗了一个澡，嗯、你说这是不是冤枉钱
0: ？算是冤枉钱
1: ，那我还有一笔小
0: 冤枉钱。<笑>我有笔很小很小的冤枉钱，五块钱的冤枉钱。哦、我有一天我手机收到了顺丰的推送，嗯、哦，他是讲有一个很大的拍卖行，非常厉害的拍卖行，嗯，呃，反正就一月一号、一月二号那时候给我寄了一个邮件，是什么东西不知道，因为他寄到了我原来搬家前的地址，反正就推送、嗯、告诉我有这么一个东西来，嗯、我想哦，肯定是那种新年礼盒对吧？嗯，里面有一个呃香氛，有一个什么。呃，月饼、蛋糕，甚至一瓶酒的那种新年礼盒，嗯、所以我就把它改到我现在新的地址。但改到新的地址，顺丰要收我五块钱，嗯、我就给了那五块钱，嗯。结果到手发现就是一张纸，<笑>就是某某某某公司祝您什么二零二四新年快乐，就<笑>张
2: 纸，花
0: 了我花了我五块钱。天哪！他,哦、他们这
1: 个逻辑也很奇怪的，就是<对>手写的吗？不能怪
0: 别人，别人本来呃不是手写，机打的。
1: 哦哦， oh, oh, okay. 但不能
0: 怪别人，别人反正本来也出了这一部分邮费，嗯， uh, 然后寄给了你，对吧？你, uh, 你开开来，你会心一笑扔掉就好了，嗯。Uh, 但主要是因为我太贪心了，我这段时间收了好多品牌的新年礼物，所以我以为那又是一套有酒、有蛋糕、有吃了有喝的那种礼礼盒，花了五块钱，结果只是一张卡，<笑>一张甚至都没有写我名字的卡，就是对尊敬的客户，就是这种。算是一个小小
1: 小冤枉钱吧。本周超现实，我其实不是本周啦，几号来着？三十号去的北京。然后呢？因为其实十二月三十号，对，十二月三十号去的北京。其实我也没什么目的性。其实，呃，我就约了约了几个朋友，比如说，呃，比如说我约了二三，然后我约了老金，然后我约了我同学。那其实、呃。呃，我还有还有我北京的一个一个好朋友，然后我去他们去他工就那个工作室玩嘛，然后呢，那那就跑去闲逛了，其实没什么目的性嘛。后来就那天第二天，我跟二二三吃了个午饭，然后吃完午饭他就跟我说他要去做脸了，哎、呃，我们爱爱美的二二三老师，他说他要去做脸，他说因为晚上他要去听那个林宥嘉的演唱会，嗯、我说哎呀，那好吧，我说。我、oh, 那我说，哎呀，那怎么办？我也没事儿干。我说我约了老金是那个晚上六点，我说去他那个呃六八七二二幺那个咖啡店嘛。那我说那好吧，反正我也没事儿干，嗯、我就扫了个共享单车。哦，他跟我说那个 SKP 的那个有一家小的 SKP， 他说里面有一些装饰蛮好看的，我就去那边先逛逛了逛了一圈，因为就在我们吃饭的对面。逛完之后我就扫了辆共享单车，我就开始在北京骑自行车，嗯、我大概骑了二十公里。然后，嗯，我的路线就是，我就看我骑着的时候，我就看到头顶上有一块路牌，说，呃，天安门往那个方向。我想说，哎，那不如我就去趟天安门吧。然后我就蹬蹬蹬蹬着自行车从天安门前面过。然后我觉得那个那个体验很棒，你知道吗？在就是那个长那个是长安街对吧？对，啊，我在长安街上面骑车的时候，它会有一个路牌，它写着那个非机动车禁止通行，自行车除外。也就是说，自行车你是可以在长安街上安安心心的骑自行车，并且没有任何的，比如说电动自行车或者或者助动车这些东西会来打扰你。路也很宽也很平整，对。然后你就可以悠悠哉哉的骑。然后你会骑过天安门，你会看到毛主席的像，然后你会看到你的右侧有人山人海的游客在涌进天安门。呃，唯一的一点是，你不可以停车。然后骑共享单车的朋友们需要到在这就是进入进入进入那个区域之前，你需要登记一下身份证。如果你是自己的车的话，你就可以直接进去。然后那个，啊，对，然后你在天安门前面，你是自行车是不可以停下来的。所以我就单脱手拍了几张照片，然后拍了点视频，然后那个体验还是很棒的，就是就是从来没有在我从来没有在北京骑过车。然后骑着骑着骑着，那我终于过了天安门啊！我那天的重要打卡任务完成了之后呢，我就想说，那就往回绕吧。我就右转，右转之后呢，哎，运气挺好的，我就绕到了那个叫景山什么街，前街还是后？街，景山后街。景山后街，啊、对，哦、啊，那那个地方好漂亮，因为它两边，它它是那个横穿了那个北海公园嘛，对吧？然后有一个那个哇，那个北海公园好漂亮，我从来没有见过自就是整块这么结冰的这个的这个湖，哦我我说哦这个这个这样的北京我从来没有见过，啊、就是很漂亮，而且因为你你在自行车上面慢慢一路上你可以看到很多风景，<笑>然后哎左边又有一个呃什么样的历史建筑啊，我也不知道那里面是什么，但看上去还挺好的。然后待会儿往前骑，你又骑到了故宫的后门，嗯你说这这个体体验还挺好的，然后。有点有挺挺超现实的，其实，然后因为啊，这个事情也在意料之外
0: 、啊。你是从西往东骑对吧？你先经过一个桥，这个桥的左边是湖，右边也是湖。对。然后在前面，你经过了景山公园和故宫的后门，<对>就是叫做神武门。就你右手边是神武门，左边是呃,、嗯、呃景山公园。对，因为我
1: 是骑，因为天安门在我的右手边嘛，啊、我骑过了天安门之后，就是连续两个右拐，嗯、所以。那、啊、那我来告诉你，经过了是什
0: 么？ Oh. <笑>你等于是先从西单过去，西单这个方向往<我>往东边过去，往东边过去，经过了中南海，然后经过了北海公园，嗯， oh. 然后对，然后白塔应该也在你的左呃右手边，嗯
1: ， oh. 应该看见了，嗯、oh. ，某一座白塔，对对对对
0: 对， oh. 某一座白塔在你右手边，然后那个桥上面很多。游客其实都是武警哦，是吗？<笑>这个北京市民都知道啊、哦，对对,
1: 对哦，因为我我骑过那个中南海的时候，我真的是目不斜视，嗯、就是那种特别正，就是这正到马上要入党的那种眼神，<笑>坚定不移地看着前面。虽然我的余光瞟到了那边有很多大哥，<是>你知道吗？就根本不敢头往那转，我就笔笔直的往前骑。你骑过那个桥，就是左边是湖，右边也是湖，那
0: 部分也是中南海。哦， oh. 就中南海的海就是那一部分湖，这就是为什么它桥上有很多武警，是担心你往湖里面扔不好的东西，诸词哦，是这个意思。哦，<笑> oh, 明白了。但是北海公园是可以进的，北海公园离中南海非常近嘛，嗯、就几乎就隔几道墙。但北海公园很漂亮，嗯、我很喜欢北海公园，非常非常喜欢。嗯，景山公园我也特别喜欢，因为、嗯、呃，故宫是。游客如织，人非常多，有时候还要预约，特别是碰到下雪天什么，你根本挤不进去。嗯，对。但仅在故宫边上两个地方，相对来说比较冷门。景山公园，你永远可以登到山顶去，看俯瞰整个故宫，很美，真的。还有一个就是，还有一个就是故宫边上的太庙，也叫什么劳动人民什么文化宫啊什么之类的。哦，对对对对。然后真的是太庙，嗯，太庙就是跟故宫特别特别像，唯一的区别就是没有人。你进太庙那个公园，哦、你就能也能看到一群宫殿群，嗯，但是呢，没有游客的啊，相对来说比较少。哦，好的，我知道了，我下次下次我要去爬景山公园。但我能理解，因为我记得我们有一次在播客里面讲，嗯、我在海南岛骑自行车，骑电动助动车，嗯，在夕阳底下，就那种感受很美妙的。嗯、当你用文字叙述给另外一个朋友的时候，<对>你都很怕自己讲不清楚到底美妙在哪里，在身<对>在其间。你会觉得你像是突然之间做了一个当地人，或者得到了一种从来没有过的生命的这种体
1: 验。嗯、还有这残雪，呃，然后我、啊、我骑着共享单车，然后我前面有一个人，他那个自行车前面呢，嗯、就是一大个那种超级大的冰糖葫芦的那种设备，就是就一个棒子。啊啊、然后呢，那个冰他只能从那个冰糖葫芦的缝隙里面看着前面的路，啊、所以他骑的特别特别慢。然后我这我还就是觉得特别好笑，然后我就噔噔噔蹬过去之后，还回首给他就是拍了一张照片，我觉得这这个这个很好玩。然后，对，然后你就在不断的在人群里面穿梭，就就就像你说的，然后刚好我到那个北海。那个那个湖应该是个湖对吧？那个是个湖，呃，那个湖的时候，就是太阳在我的右侧，嗯、然后那个它那个阳光反射在湖面上，在照到我这边，呃，在在被我看到的时候，我觉得那个画面就是很很美，就是你你看到是、嗯、你我你看到的不是冰，而是你看到的是静止的水。我觉得在我想象里面，北京
0: 就是应该和。自行车啊，夕阳啊，嗯、冰糖葫芦啊，歌哨啊，这些东西，对，相关联的，对吧？这是外地人的想象。嗯、对，我还戴个雷锋帽，对跟北京相关的电影啊，嗯，是什么？阳光灿烂的日子啊，什么？你就觉得那些骑着自行车，甚至很小的小孩，其实比他身体还大的那种自行车，<对>只站着骑，斜挎着骑
1: ，因为这种路面在上海是没有的，你骑不到这样的风景。没有，确实没有。这个太这<是>太有趣了，就是
0: 从全中国最著名的建筑面前经过。
1: 应该是挺自在的。本来还想说那个，我想说，哎呀，美美骑完了嘛，我骑的美团，然后想回来截个图，打开美团一看，美团只给你从起点到终点划了一根线，它根本没有划出我的路径。<笑><笑>所以我，我对，回来我也不知道我到底骑了哪些路，但这个体验很棒，对，所以姑且算是一个超现实。<呀>对，然后那天我还有另外一个超现实的事情，对，因为我我一，哦、对对，逮着机会讲北京的事儿了，嗯、呃，那个。明天晚上我就去了那个，哎呦，那个叫什么太子湾啊？是那个那个地方是叫太子湾吗？白子湾，白子湾，白子湾，白子湾。对，然后去老金自己的工作室，然后二楼是他的工作室嘛，就是那个博朗的展旁边。哇，那博朗的博朗的、嗯、博朗的展真的是，就是因为我们好像意识上你对博朗的东西很熟悉，你说哎呀，我其实看过很多博朗的东西了，对吗？但是实际上很多东西我只在照片和图册上面见过。我有一本博朗的书，书里面有很多很多的产品，哦、但是那天你真的是可以在那里看到实物的，这个、感觉是很奇妙的。嗯、而且因为，对，因为因为老金在，所以呢，就是有一些实物你还可以拿出来看一看。哦，这个感觉是很神奇的。你中间我特别感兴趣的是那个博朗出了很多打火机，老金就说了一个故事，他说他怎么收到这些打火机，啊啊、对。他说这些打火机有一些是给航空公司定制的，有一些是给不各个不同的地方定制的一些打火机，有一个金色的，长得特别好看。然后老金说他这个打火机，他说他不是一个一个收的，而是有一个欧洲的一个老藏家呢，他就是说他叫打包出售这些东西，刚好就被老金知道，老金就一股脑全拎回来。这些东西我从来没见过，我没有见过这样的打火机。有没有见过贴着博朗标的打火机，这是我第一次见啊，很很好看，我觉得你去看你肯定会喜欢的那个金，特别是那个金色的，因为我我我们后来聊嘛，就是因为我之前不是给你那个 Think Twice Studio 做的那个 logo 里有一个 button， 其实它的有一个按钮，它的灵感其实就是博朗的设备上的按钮嘛，对，然后啊、哦、是的，对，然后。但到那一天，因为我拍了很多照片，就是你，你可以发觉它其实，在那个时代上面，你我们印象中好像啊，博朗的东西差不多是长这个样子。但其实你会发觉它在不同的按钮上面，它有很多小心思，然后有一些呃指针，然后有一些颜色，它都是有它特定的一些功能。嗯，这个这个蛮有趣的，这个。也是因为跟老金聊，我才知道，因为老金他厉害的地方就是他他研究一个东西，他会研究特别透彻，不像我就是浮于表面，看看他美不美这件事情。所以呢，就是那天聊聊天也也也能学挺多东西的。但是我觉得这个是外间，就是怎么说呢，进到他工作室的外间，因为我我知道老金他的工作室里面，他有两只很大的那个箱式音箱嘛，就是它里面有一套很完整的那个呃音箱播放设备。所以我就问老姐，我说，哎，我说我想进去听听那个东西，可不可以？然后他就在那个皇帝位放了一个那个，呃 ，detail r o m s 那个沙发，那个牌叫什么？嗯、那个叫 vitsoe、嗯、对，就那那只沙发 vitsoe 对。然后那个沙发就是在皇帝位，你可以坐在那个上面，然后聆听在一个最佳位置的声音。我们老金说他这套设备是是为了做那个为了爵士凑的，所以我们一开始其实听的是爵士，但是因为我还带了我另外一个朋友，后来我们就开始在试各种各样不同的音乐。然后他那台播放器也是，他那台播放器是那个 Technics 的一个啊，我都不知道怎么形容那台机器、啊，我就就你你去看可能会认识吧，就是它上面有镶了一个金色的嗯嗯名牌的这样一块限量机器，反正就是。嗯嗯，看就反正就是绝美，就是一切都是绝美。然后他还有一个胆机，然后那个胆机是会让房房间升温的那个，那个那个很好玩。他说那个胆机开了二十分钟之后，整个房间温度上升两度，就是。<笑>对，然后我我们就在那里听那个爵士。其实因为爵士我听的多，我也用不同的耳机听。其实我第一次听爵士的时候，我说哇，这个感觉他真的有把层次拉开。就比如说我自己用耳机听的音乐，如果我用 AirPods 听音乐，可能音乐它的丰富程度就是一楼到三楼的丰富程度。如果我换了 AirPods Max， 它的丰富程度可能从一楼变成了十楼，也就是说中间的层数层,层数加多了。当你用这个设备去听的时候，你会清晰的发觉，你是在那个上海中心前面听音乐。嗯，它的层级是非常非常丰富的，像中间任何音都不会爆掉，然后它的特别在高音区域的时候，那种丰富的程度是是怎么说？你想赞美它，就是很很单纯的人最原始的本能，你就想赞美它，你就想说哇塞，真的牛逼！你肯定很很喜欢那个东西。但是我们那天有，我、嗯、我觉得这个东西因为很好，它装配的也很好，所以它包括它的背景墙，它也做了一些消声的结构。所以这个其实意料之中，嗯、然后我们就试了各各种应用还试了罗大佑的 CD， 然后试了什么什么的，最后我们试了那个发电机，就是 c r a f t s a n Wack 的一张那个 Computer， 嗯，啊、嗯，嗯、哇塞，我没有想到这个设备听电音可以这么好听，我觉得你下次去一定要让他给你听这个。我今天就是我我前面说嘛，就是这个东西真的会听到你的，你感觉你的天灵盖打开了，你就听音乐能够贴出听出这种感受，就是哇。真的，我我我说我一直想想怂恿老金，我说你要不要在上海开个店，就是对吧？就是我就办个年度会员卡，我要每天都去。<笑>你在家里不需要有音箱了，就就因为他在他在他咖啡厅里配的那一套，你他说甚至比他在上面那套房间里那套更好。当然了，那天因为后来去了去了晚了，店铺打烊了，嗯。哇，那那那个是视觉到听觉的。双重享受，但最近那个博朗的展，他说暂时要停一停，因为他有一个新的展览。但是他说等这个展览做完之后，博朗的东西他还会拿出来回想起来这件事情，我还是很激动。可是因为我的嘴笨，我的词穷，所以我没有办法真的去能够还原出来当天那天晚上我我我感受到的和和体验到的东西。我只能说，我那天我感觉我的汗毛全竖起来了，我的天灵盖打开了。七秒记忆，我看了《彩虹长廊》，我和文森特站了。微微微老师的光为什么是沾 CPVV 的光？我其实没懂，因为我觉得应该是彩虹给了他票吧？他不是四毒俱全嘛？对对，他生病了，对对对对，所以你跟文森特去看了
0: ，对，然
1: 后他就给了文森特票，然后文森特就问我去不去？我我碰到文森特的时候，我还问、哎、文森特，我说，哎，文森特，你快告诉我，今天我顶了谁的包啊？他说，我我说。<笑>我说你到底约谁没约上，把我叫来了。<笑>我就我就我就你能感受到一种热情，就是他们对于这件这个事业的喜爱，这这个这种热烈，这种情绪的热烈，你是能够感受到的。嗯、而且我觉得现场听的体验很棒，这是一种全新的，你没有办法说这是一个合唱团，是<吗>还是你在听一幕，你你在看歌剧，还是你在看。什么？我直观的感受是我在打游戏，你知道吗？这个很有趣。我那天看的那个，<笑>呃，故事内容是叫《罗刹国际》，然后山治篇。他们说，就是因为，因为我我有认识一个朋友，就是许思远，他是彩虹合唱团的一员。然后我我那天后来晚上我在跟他就是聊这个事情，我说你们这个演出太棒了，我说完全震撼到了。我说我以前对于彩虹合唱团的了解仅限于就是身体被掏空，对吧？那些唱得很有趣的、嗯、很搞笑的那些内容。我说，我没有想到，就是你们就是把罗刹国际去去改变成这个样子，然后以这样的形式去呈现出来。他的通篇用了大量的温州话去唱中间的对白和歌词，对。然后呢？当他们去用温州话的时候，其实就像我我回想一下，可能就是比如说非上海的呃上海以外的朋友们在看《繁花》上海版的这种感受，就是你你,你似懂非懂，你仿佛好像能够理解一些他在说的事情，嗯、但实际上你你你,你自己也说不出来，你也组不成句子。嗯、呃，但是呢，就是因为他也知道他在听觉上给你增加了一个难度，嗯、虽然话前面有有字幕啊。呃，所以呢，他其实把这个故事变得非常非常的简单。他们整个《山之篇》一共有二十一个小章节，中间跳得非常快，有的可能就是一首曲子，他就过了一个章节。那他的给你的感觉就是层层渐进的，他会告诉你，这这整个过程里面，我们会讲到两个人，哪两个人？然后好，我们就跟着他们出海了。呃，出了海之后，然后狂风暴雨，然后巨大的浪之后，哎，我们。突然，世界变安静了。有一个鱼人，三眼鱼人，他带了我们到了一个岛上面。那个岛好像叫观音岛。然后你就开始，他们还有一个，就是随着这个演出，你还可以买一个他的一个设定集。你打开这本这本设定集，那么里面就有一张那个地图，就是说他会告诉你，哎，我们说的这个观音岛在哪个位置？这个岛上还有什么什么什么什么什么地方？比如说大王的什么什么地方，或者一个禁地，岛上的禁地这样的。你就会感觉说，哦，我在看一个游戏的攻略，然后下一章他告诉你啊、哦，我们到这个地方了，这个地方发生了什么事情，就他给你的这种代入感很强，而且这个代入感是很现代的。这个代入感不是说像教科书一样的，或者说像传统歌剧一样的告诉你，我们下一章要讲一个什么故事，嗯、然后两边有人出来唱歌，我们把这个故事讲得很清楚。他没有，他用了很多、嗯、有趣的方式，这个我想的彩虹合唱团特别不一样，完全不一样，就是完全超过你想象的，就是。当然，因为也是我以前对他们的固有思维，所以我觉得这个，对我以为就
0: 是唱那些热门的奇怪的歌
1: 。对，然后我那天还问了他,他一个问题，我说：“你们这个戏到现在只演了四场，可是你们的舞美、你们的呃呃人数，他们上台的人数，他们管弦乐团就有十几个人，然后再加上后面有几十位就是演唱的呃工作呃就是表演者，我说你们。”才到现在才演了四场，我说你们是怎么回本的？我很好奇。我说你们真的是不惜血本的，<笑>就是追求理想嘛？啊，后来就说他说其实因为我们那天周末去刚好是一个主题专场，所以他们会为了这样的专场单独去准备一些他们自己觉得很有趣的内容。然后包括他们现在已经在写下一部海之片了，嗯、所以我就想说哦，这个蛮有趣的，我下一下一期应该我也会去听吧，就是对这个故事是有好奇的，到底最后会走到哪一步？
0: 你说的我非常非常感兴趣，因为我真的原来固有印象，我知道他们唱过一些传唱度很高的，对，呃，
1: 有点洗脑的歌。然后还看了《繁花》<笑>，哦，你因为只看了一集，要不我们《繁花》留着下集讲？我只
0: 看了一集。
1: 对，好呀，好呀，嗯
0: ，
1: 不如你先讲讲吧，反正
0: 就已经没有什么剧透不剧透的，不如你先讲讲你的感想嘛，嗯、我下集再来跟你讨论。
1: 拍拍的非常好，我觉得就是无可挑剔。但是其实无可挑剔 ，you sure？ 我觉得镜头上面吧，镜头上面的，等我们不说那首音乐啊， okay, okay. 镜头上面我觉得是很美的。他真的把每一个人都是拍到美。但是呢，回来我待会要讲这件事情，嗯、就是，呃，我觉得剧本上面，我觉得我觉得挺一般的，就是因为这个东西就是一个霸道总裁的故事，因为。就是霸道总裁，就是在在初出茅庐的时候就捡到了一个超强外挂，然后这个外挂帮他铲平了所有的事情，对吧？然后霸道总裁就也利用了，这也因为自己的能力也不错，所以利用好了这样的外挂去做了一些事情。就是就就很，因为这个东西归根结底讲到最后，就是他没有在讲阿宝自己打拼出来的一个过程，就是他一开始就碰到了，就就是搞定了耶稣之后，就是让他的。怎么说赚钱这件事情对他来说没有那么困难。在前面啊，我现在看到第十二集，如果对我知道后面有一些事情发生，但是以我现在的观感来说，然后呢，就是讲说那个那个繁花的镜头非常美，每一个镜头都很漂亮。但是呢，我每天只能看两集，因为我但凡看了超过两集，我就觉得齁。它就像每一你今天晚上出去吃饭啊、呃，你第一道菜是那个呃鲍鱼鸡翅，第二道菜又是鲍鱼鸡翅，第三道菜来了个佛跳墙，嗯、第四它道菜来了个什么是神鹤、嗯、神神鹤仙珍，你知道吗？就是它每一道菜上来都是大菜，哦、就是你你吃齁了，也就是你吃到第三道菜的时候，你已经不知道自己在吃什么东西了。具体来说什么什么意思？你是说它剧情很丰富很？呃，纯视觉来讲，它的视觉拍得很美，但是这个视觉很齁，嗯，也就是这就是为什么我每天只能看两集的原因，哦、就是看多了之后，我觉得眼睛累啊、哎，就怎么怎么又是背对着我呀？怎么又是这个镜头？智贞园的镜头怎么又是从这里拍的？就是你你会有这种感觉，虽然每一个镜头都无可挑剔，但,但你会觉得作为一个上海人来说。呃，他王家卫描绘
0: 那个上海是架空的，你有感觉吗？就是他不存在的，对对对，它<吧>跟上海没什么关系，从来没有存在过，<笑>对，从来没有存在过。他是一个讲上海话的一个科幻剧，<对>只不过当中没有科幻的部分，是一个他有香港的部分虚构的。哦 ，OK， 香港他可能拍得很准，我才可以。但、哦、我觉得，因为我只看了第一集，我仍我仍然要强调，我没有什么发言权。但第一集里面，我觉得那个上海，嗯、他描述的。我觉得跟《小时代》本质上很像，对，就是、我觉得像一个
1: 香港化的上海。
0: <笑>对，胡歌扮演那那个角色，作为一个商人，从和平饭店出来，有一堆中国外国记者围着他拍，然后莫名其妙被出租车撞了，嗯、就这个景太《小时代》了，九十年代上海哪有这种哪有这种情况？<笑>
1: 对，我觉得它有一部分它是利用了这个时代背景，嗯、但是我确实是我也同意，它是一个时、嗯嗯、利用这个时代背景的架空剧。好，等我看了我再来跟你聊更多。好，但是是是，我觉得是如果我们的电视剧都拍到这个水准的话，我觉得是很幸福的。你呢
0: ？什么都没看，这个环节完全靠你一个人撑起来。我最近全是在干活，
1: 不停的干活，在看那个塞巴尔德的书，<吗>那个《土星之环》。哦、然后，然然后因为我买了好多书，但我都没看。对，因为他说推荐给我，我那天问他，我说：“哎陶老师，我最近想看书，我说你推荐我一本书看看吧。”他说：“你看塞巴尔德吧。”他说：“不是很难读。”我说：“读。”然后我读了第一页，我说：“这还不难读。”我说：“他一句话要用十个的，就是那个。”白是白，左边是白，右边是勺子的那个的。我说他一句话里要用十个的，全是定语套定语套定语。我说我看头都晕了，我每一句句子都要读两遍。我说我才能明白其意。就是我在去北京和回来回从北京回来的飞机上，就一直在读这本书。讲到书，我已经想好
0: 我们这期给呃听众朋友们送一个啥小礼物了。这个小礼物一点都不小，很大也很重
2: 。是什
0: 么？呃，我有一套商务印书馆。出的书叫做《日本人间国宝》，它是讲日本传统工艺和，哦、呃，诸如此类的，就是日本古古代艺术和传统工艺。哎、哦，
1: 这听上去是个很厉害的书吗？嗯、人
0: 间国宝是一个日本常用语，如果大家去日本旅行，去京都啊、奈良、嗯、什么，会经常看到“人间国宝”这几个字。嗯、就类似于他们做瓷器的、做做碗的、做啥。这书是我自己的啊，不是任何品牌赞助的。嗯，嗯商务印书馆出的，我看,看它多少钱？因为巨大无比、巨大无比的一套书，上下两册。天哪，这套书八百块钱，所以如果既然我们聊到书，我就把这个作为我们这一期<哇>呃大众的礼<力>礼物吧，好吗？嗯，我看感觉有一两公斤重这套书，在评论区随便聊点啥，你参与我们各今天的聊天的任何一个话题，插两嘴留两句你的想法，聊聊彩票，嗯、聊聊这个在北京骑自行车都可以，嗯，然后我们会在下一期的节目当中。呃，念出你的评论，念出你的 ID， 然后告诉你中了奖，好吗
2: ？许愿
0: ，有一个熟悉的桥段又再次发生了。嗯，在日本的雅虎拍卖上出现了一张我很想要的唱片。哦嗯是平克·弗洛,洛伊德的第一代灵魂人物 s e d Barrett 的第一张专辑的日本版，它不是普通的日本版，它是第一代日本版出版，嗯、而且它是红盘，就是它的盘不是黑胶，它是红胶，嗯、红胶意味着它最早是发给电台 DJ 的那批试制盘。哦，红胶是这个意思。我盯了很久了，已经盯了三个月。对，那个年代的红胶，就托西巴出的红胶都是给电台 DJ 的。哦，这张盘我盯了很久，是是它最早是卖三十五万日元。嗯，我的心理价是二十万日元，嗯，二十万日元差不多一万块人民币啊，嗯，它三十万五万日元果然没卖掉，卖了一个多月没卖掉，嗯，然后它又降价到三十万日元，嗯、还是没卖掉，嗯，嗯现在目前价格是二十五万日元，嗯，我还是嫌贵，我的心愿，我的许愿就是它在春节这段时间，因为一直没卖掉吧，嗯，能不能再降一点，降到二十万日元我就把它买下
1: 来。我的
0: 许愿就是这张，这个
1: 能还价的吗？能议价吗？不，不能还价哦，不能跟日本人还价哦，只能等他自己降。
2: 嗯
1: ，那我觉得应该有可能的吧，因为这个毕竟不是一个，就是首先这个东西有可能对吧？第二，这个东西也不是谁都认识的
0: 。我觉得是有可能降价的，因为我们上一次聊到唱片作为心愿的时候，我也是希望它降价，果然它就降价了，并且被别人买走了
1: 。嗯，你替别人许了愿，没事的，这次会轮到你的。对，嗯
0: 、
1: 哦，你的愿望呢？我的愿望，哎呀，我就想休息，我好想休息啊！我想，我想能够无忧无虑的，就是放空脑子的休息。我最近给自己时间塞得很满，我每天晚上扒两个小节的呃钢琴，然后早上起来就复习，然后去上班。然后晚上必必须得逼着自己，就是摁在椅子上面，至少看半个小时到一个小时的书。嗯、呃，我想借借此来把我从呃烦状，就是怎么说很烦人的这种工作状态里面拉出来。对，在试图做这个事情啊。嗯、我还有一个愿望、啊，因为 r u 现在看到那个。苹果出
0: 了那个 Vision Pro， 天天在家里大大惊小叫的，嗯、都就想要那个东西。嗯、但是好像马上就要开始卖了嘛，下个月就开始卖，在美国卖。嗯、那他就想要那个东西，他非常非常想要，嗯、就超乎一切，嗯、超乎这个世界上任何东西想要。嗯、我就想买给他，嗯、我这是我我现在愿望。但我其实我也不知道，如果他在美国发售怎么买
1: ，有什么渠道买？你的 American 朋友帮你买呀？去排队吗？那你也不能麻烦别人。他可以网上预定的吧？肯定可以网上预定的呀。但 Anyway。
0: 呃，我努力一把。<笑>好的，以上就是我们今天的节目啊。嗯、我们谢谢您的收听。呃，对，谢谢的收听。然后我们有一套奖品，一套奖品是叫做《日本人间国宝》，《日本人间国宝》<笑>一套商务印书馆出的关于。<笑>你看，你讲上海话，就是讲话
1: 语调都变了嗯。<笑>
0: 嗯，对对对对，我一直觉得我讲上海话的时候，人格是另外一种。哎、当我讲上海话的时候，我是变成一个很市侩和。怕麻烦的人人格，但我讲普通话的时候，我会觉得尽可能，呃 ，considerable 啊，我怎么又开始讲英文了 ？Anyway， <笑>这套四叫做人间国宝传统工艺，水通工艺啊， uh. 售价八百块，八百块，八百块，八百元。你在我们今天小宇宙的评论区随便留留两句、啊，我随便留两句话，嗯、呃，参与我们参与，随便一只。嗯五迪话题对吧？嗯、话题、嗯、五迪对，
1: 嗯，可以随便
0: ，嗯，我现在讲上海话真的磕磕绊绊，<笑>像是外地人刚开始学一样。那你就有可能会得到我们这个奖品，最主要是讲讲你自己的故事，嗯，讲讲我们这期节目的话题当中和你自己相关的故事，嗯，来个或者你只是随便插一嘴，你都有可能会、嗯、对收到惊喜。然后你的评论我们会在下一期的开头，我们俩会念出来分享给大家，好吗，朋友们？呃，然后。有可能我们这一期又会很久很久更新，因为我在苏格兰，好吧？<笑>看吧，到时候搞不好在苏格
1: 兰抓你一期、嗯
0: 。好好好，那回头见了朋友们。好的
1: ，这位。